0: Alta. E cá estamos nós então para a segunda parte, para o top 5, não é? Já fizemos metade do caminho. Se estão só agora a entrar neste vídeo, não se esqueçam que têm a parte 1 do top 10 a 6 uh, no, no outro vídeo. Podem ver no, no, na descrição um, o, o link para o vídeo anterior, se quiserem começar já desde o início, desde o top 10. Nós estamos aqui já a meio da, da, da etapa, não é? E vamos continuar então com o top 5. Vamos lá! Número 5 Vamos lá continuar, uh, Bruno, o teu número 5.
1: Então, o, o meu número 5 é de todos estes jogos, o único que eu não tenho, mas que me foi emprestado, foi um empréstimo de longa duração, portanto, estive aqui largos meses, foi jogado várias vezes, e depois também já aí algumas reimplementações digitais onde eu vou, vou cheirando o jogo, portanto, não há problema nenhum. O jogo é o Tolkien, da Mayan Calendar, do Simone Luciani e Daniel Tascini. Uh, a editora é Czech Games Edition e foi publicada em 2012. O jogo é um euro, daqueles de locação de trabalhadores, só que, na minha opinião, é muito original na forma como é implementado. Existe uma roda dentada muito grande que faz mexer, acho que são outras quatro rodas dentadas, não tenho bem certeza, mas eu creio que são cinco, uma grande e quatro pequeninas, que, fazem, que são os quatro, os quatro templos.
0: Não, são cinco mais é. a central.
1: É
2: isso?
1: Exato. É. É? É. É capaz... São
0: cinco mais e, a central.
1: E é giro que nós só colocamos trabalhadores, só tiramos, isso é parte de regras que não vou estar aqui a explicar, mas é quando mexemos a roda central, tudo mexe, tudo avança um espaço. E eu acho que isso é, é, é super original, não vi ninguém fazer algo semelhante antes nem depois, se calhar já fizeram depois e eu nunca, não tenho conhecimento, mas na mesa é impressionante o impacto que aquilo cria. E então, se forem daquelas pessoas que gosta de pintar uh, as rodas dentadas, porque há gente que faz daquilo uma arte, é um espetáculo. É um espetáculo. O jogo é lindo, o puzzle interno que cria também é uma coisa do outro mundo. Porque uh, nós só podemos colocar, ou só podemos tirar, e às vezes queremos tirar e pôr ao mesmo tempo. Não é possível e sabermos a altura em que temos que tirar as coisas, porque é um jogo de antecipação, não é? Nós não estamos só a jogar sozinhos, eu ao colocar um, um trabalhador, eu agora já não tenho espaço para colocar, vou ter que pagar mais milho para colocar mais à frente, já vai andar mais rápido essa, essa roda dentada de do que era suposto, pelo menos no início do turno, aquilo é mesmo complicado, a nós no <risos> cérebro, aquilo é tramado mas o jogo é muito, muito bom. Eu gosto. E o jogo está no BGA, por isso é que eu estava a dizer que, apesar de não ter uh, fisicamente, de vez em quando lá vou e vou jogando com pessoas uh, uh, de forma digital, é bem mais curto o jogo lá do que na versão uh, física, uh, mas uh, é um daqueles jogos que só não comprei, porque já o joguei várias vezes, porque vão aparecendo jogos novos que eu vou colocando à frente, mas ainda assim está no top 5. Portanto, é, acho que isso quer dizer alguma coisa,
0: <risos> sim, senhor. Sim, senhor. Uh, comentários, malta, sobre, sobre este número 5, força, uh, Miguel. Eu tenho só para
2: dizer que este é o meu número 11. Ah, é a segunda menção honrosa. Uh, já, falho, já o Daniel já, já falou do, do Alhambra, agora. Estás a falar, Bruno, do, do Tolkien, portanto, se alguém falar da, da minha terceira menção ao Rosa, eu depois os falar. Não, eu não de falar. <risos> o um jogo, um
1: jogo que eu pensava que ia fazer crossover contigo, mas é. uh, pelo não, era não era este. Ainda não, não era não, este. Não, não, é é. não. Se calhar ainda há outro. Ainda há outro,
0: acho que sim. <risos> Daniel, tens algum comentário em ter aqui também para do... Concordo, gosto de gosto,
3: assistir o jogo, uh, mas cá está, uh, joguei o jogo duas vezes, uh, e sim, mas é uma, é uma boa experiência, não, sem sombra de dúvidas, e concordo, uh, há, há fotografias no BGG daquelas de, de rodas pintadas, e foi, brutal. É. Para quem tem jeito, <risos>
0: para, sim. para quem não conhece o jogo, o tabuleiro em si fica mesmo, a roda central é uma coisa grande, ok, assim... É mesmo bonito de ver, toda decorada, uh, e depois ainda para mais leva com, com, com os milhos todos no meio, né? fica toda cheia, eles é até é. fazem isso assim, por isso fica mesmo preenchido o tabuleiro, é muito giro. Yeah. E, pô, e a mecânica é, é fantástica. Eu já vou falar mais à frente deste jogo. Uh, mas
1: é, é afinal, <risos> mas... é dois contigo. Eu pensava é, que era verdade. com o Miguel que eu ia fazer dois.
0: Não, okay. fizeste dois comigo e já, já vou falar uh, sobre este jogo mais à frente mas uh, uh, passamos, passamos então se calhar agora para o Daniel, para o número 5 uh, do Daniel o meu número 5 foi mais uma
3: experiência na Lisboa Con uh, quem, quem nos estava a explicar o jogo a mim e ao João Martins mais uma menção aqui ao João Martins nós olhámos um para o outro e pensámos que é a grande banhada de jogo uh, <risos> Yeah. e acabámos o jogo uh, eu a dizer tenho que comprar isto até que descobri que estava out-of-print. e este jogo é o Finca ah, okay. o Finca Sim. que é do Wolfgang Stenkler e mais um senhor que eu não, nem consigo pronunciar o nome uh, foi produzido também pela Devir uh, é um jogo de 2009 ele teve out-of-print sensivelmente praticamente 10 anos porque acho que é depois o, as durações dos contratos que existem é por isso que eles também não o produziram e agora uh, basicamente uh, há fincas aí ao pontapé no, em, em segunda mão mas é um jogo que se tiverem a oportunidade comprem porque o jogo é muito bom uh, a cena de, das pás dos moinhos está muito engraçada uh, a questão de tu ir pescar as frutas de acordo com o número de trabalhadores uh, em que está em, associado a cada pá está muito giro é um jogo super simples tu explicas o jogo em 15-20 minutos e põe-se muito facilmente na mesa e é um jogo que sempre que vem à mesa uh, é uma experiência muito agradável porque é um jogo uh, simplista, mas com muita estratégia e muito interessante e, e aconselho, aconselho.
0: Sim, senhora. Malta, comentários. Vi a reação aqui do Miguel. <risos> ficaste Foi uma surpresa.
2: Não, uh, foi uma surpresa estar, estar no... No top 5 do Daniel, mas para dizer que não, a, a minha reação foi, por, foi porque eu realmente eu, eu lembro-me de ouvir o, o João Martins a, a dizer N vezes, a falar N vezes sobre o Finca, N, N vezes, N. o Finca, o Finca, o Finca, o finca. depois
1: pessoal, arranjei o Finca e ok, deve ser bom, é verdade. Eu, 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 se tivesse cá, eu teria com a certeza que iria estar no top 10 dele do Daniel é surpresa mas ele também deve ter jogado muitos jogos, portanto não é fácil fazer um top 10 no caso dele ainda mais difícil é sei, nunca joguei o jogo mas realmente visualmente é muito bonito é muito colorido, apesar de não ser assinado de extraordinário em termos de arte eu acho que as cores marcam muita presença na mesa
3: só acrescentar mais uma coisa já agora e agora que tu falas nisso Uh, para acaso, é daqueles reprints que uh, pá, tem que se lhes tirar o chapéu, porque o meu único defeito que eu apontava àquele jogo era o jogo era tão simplista e o tabuleiro uh, era para aí um palmo de tabuleiro, era um jogo minimalista. E agora, quando eles fazem o reprint e metem um tabuleiro a sério para as pessoas verem aquilo mesmo a série, uh, só por aí tem que lhes tirar o chapéu, porque é pá, fazer um reprint assim, sim, não mexeram em nada do jogo por e simplesmente aumentar o tabuleiro, meteram os componentes maiores, e pá, e agora é um jogo que, que dá para ver na mesa. Porque se não, se tivessem quatro pessoas a jogar um jogo, quem estivesse de fora nem sabia o que é que eles estavam a fazer, porque aquilo mal se via no, na mesa.
0: <risos> certo, certo. Por exemplo, de vez em quando são coisas pequenas que fazem toda a diferença, e, e isso é também um bom feedback. Uh, continuando, um, Miguel, o teu número 5.
2: O meu número 5, e já que estávamos a falar do João Martins, Uh, é o Eu oh, okay. é, é o Concórdia.
1: Eu acho que é... o Daniel vai querer falar depois.
2: Já, já está ah, é. o, o
3: número 4 vai ser o
2: Carcassonne, digo-me É um jogo de 2013, um, foi pensado pelo senhor Mac... Mac Gertz e publicado pela PD Verlag. E então o cenário é o Império Romano, isto no mapa tradicional. Uh, existem é um bocadinho como a Power Grid, há mapas mais mapas, mais mapas e mais uns quantos, uh, portanto há aqui vários várias mapas uh, devia ganhar o prémio da pior capa um... <risos> Mas... muita gente já falou disso é esqueçam, esqueçam. Uh, e o objetivo é então visitar outras partes do império para desenvolver trocas comerciais e conseguir aumentar a glória de Roma e de César e tal uh, é um jogo de recursos de construção, de expansão de império eu acho que é um jogo sólido e eu sinto que é um jogo sólido que está que tá bem feito que está bem construído eu gosto bastante, eu concordo
0: e o
3: senhor Mas Daniel. Mas acho que o Daniel não gosta.
0: Eu vou-te deixar
2: já <risos>
3: não, começar Não, Não, não,
2: não. Ah. Não,
3: uh, pá, não. Uh, vou, só, vou, só dizer, vou só dizer isto. Uh, uh, não é muito normal, uh, porque eu vi alguns comentários e até, até na altura perguntei ao Bruno, não sei se ele ainda se lembra disto. Uh, eu pensei em comprar o Transatlântico, uh, que é do mesmo autor, e que os comentários basicamente diziam... É um Concórdia, Concórdia, mas pior. E eu pensei, mas como é que pode ser pior que o Concórdia? Se o original já é mau, epá, é pá, olha, vou arriscar
1: Não digas uma coisa dessas. Um,
3: e, efetivamente, o Transatlântico eu gostei. Eu gostei do Transatlântico. Não é um jogo bom, oh, não é brutal, mas é um bom jogo, é um jogo muito interessante e que achei muito melhor que o Concórdia. Pronto, e é só isso que eu tenho a dizer.
1: Também deves ter jogado o Transatlântico uh, três ou quatro vezes no mesmo dia.
3: <risos> não, 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 não.
1: Mas, mas o Concórdia teria...
3: bastou-me uma vez. Foi uma experiência para nunca mais. <risos> eu sei, foi, foi
1: comigo, eu lembro-me disso. Foi, foi. <risos> Olha, é mas apa. tu achas que o Concórdia está no meu top 10? Eu achava que sim. Ok, tá. é que está. Mais ah, à frente.
3: Pronto, eu mais
2: achava
1: bom. que
3: sim. Tinha aqui algumas apostas. Por exemplo, uh, o Dinosaur Island eu pensei sempre que estivesse no top 3 do, do Marco. Ok, ok,
0: ok. Por não acaso, sabe. por acaso não. Uh, mas, já, mas já era, era capaz de, de já ter estado no, no, no passado. Eu, eu, na altura, gostei mesmo, mesmo muito jogo, joguei tanto, tanto, tanto uh, que, que sim, <risos> eu percebo, percebo esse feedback. Sim, senhor, concórdia. Muito bem, muito bem, Miguel. Um, pronto, e agora uh, uh, o meu número 5 vai ser uma surpresa que, que é, uh, já foi acabado de ser falado. É o Tolkien. Nós colidimos Bruno no, no okay. número 5. É, é. é, é o é um número 5 também. Pá, eu, eu adorei o jogo, eu adorei o jogo desde a primeira vez que o joguei, já, já o joguei várias vezes com várias pessoas. Uh, faço minhas as tuas palavras. A tua impressão do jogo é exatamente o que me, me fascinou no jogo, estratégia e. Uh, é, é mesmo bonito na mesa. Eu, acho que, eu cheguei a te dar esse comentário, uh, Davi, esse é comentário lá na tua, na, na, quando tu estavas a apresentar o jogo. É, é mesmo bonito. E eu só, só acrescento só um ponto que é uh, a mecânica de, de rodar as coisas e de planeamento à parte ser complexa, porque precisas pensar um bocado efetivamente é divertida, é, é, é uma coisa que surpreende porque é mesmo divertido, tu hum. estás a dizer ok, eu estou a ver o jogo a acontecer cinco jogadas à frente Shenzhenitsa, que é aquele é, é o maior templo, que aquela porcaria metes lá uma, uma porcaria de uma caveira e está lá o jogo todo, aquela porcaria vai andar <risos> é e tu todos os turnos só pensas assim, pronto, daqui a 8 turnos ou daqui a 10 turnos vou pontuar aquela porcaria. <risos> Eventualmente aquilo vai lá chegar. Mas é giro, é giro, porque estás a fazer um montão de coisas e tens aquele, tens aquele meeplezinho ali, pronto, ele vai andando, vai andando, vai andando, e depois fazes ali uns pontitos porreiros. Um, é, é, e, depois, e depois também tem uma coisa, é, não é nada difícil explicar aquilo. É extremamente visual, as cores, a iconografia, pronto, num, num, já, já disse noutros jogos isto, e, e acho que também é importante, já me começa a fazer. Eu não me importo ler manuais e tudo, e já, já tivemos uma conversa muito longa sobre, sobre isso e sobre as minhas férias a ler manuais, mas uh, a, a questão é que a iconografia ajuda imenso. E é um jogo que facilmente se consegue ler sem, sem precisar de ir ao manual. Porque, opa, há um outro tile, há um outro momento onde a pessoa já não se lembra o que é que aquilo quer dizer, mas, mas é raro. Acho que uh, o jogo está bem feito, bem construído nesse, nesse ponto. E acho que mais jogos se calhar de vez em quando complicam para ficarem bonitos e depois o bonito sai caro na jogabilidade e acho que isso também não vale a pena é um ponto também a favor, na minha opinião, do Mas pronto
1: já jogaste a expansão?
0: ainda não joguei a expansão
1: eu já joguei e devo dizer que torna o jogo ainda melhor porque depois tem as assimetrias habilidades especiais certo, certo. e que não são nada do outro mundo ainda no episódio passado estávamos a falar de se tem muito texto ou se muda muito o jogo não muda assim tanto Tens é uma coisa que mais ninguém pode fazer e que pode fazer a diferença na tua estratégia. Puxa, Portanto, sim. muito, muito melhor. Eu Uou.
0: gostei. Tem que, ainda não joguei, tenho que, que experimentar. Pronto, já comentamos este jogo, mas se quiserem comentar o facto de haver aqui uma colisão entre, entre mim e o Bruno no mesmo número é sempre engraçado. Muito bem. Então, uh, continuando, uh, vamos avançar. Número 4. Então, e vamos, vamos continuar neste, neste nosso caminho uh, da segunda parte e vamos passando, passar então para o número 4. Bruno, o teu número 4.
1: Ora bem, o meu número 4 acabou de ser falado pelo Miguel Concórdia. Uh... Ah. E não concordo com nada do que o Daniel diz em relação ao jogo. Dizer que o Transatlântico é melhor. Não, uh, eu também gosto bastante e acho que há muitas semelhanças entre um e outro jogo, mas a uh, concórdia acho que é super elegante. Uh, se calhar, eu, eu diria que o Daniel não gostou muito, porque eu, salvo erro, nós jogámos a cinco jogadores nessa nessa noite, eu acho que vamos com, com o número máximo de jogadores o sweet spot para, para mim é três. e com três a coisa é, sente-se sente -se o jogo de forma diferente
4: uhum.
1: o que é que eu gosto especialmente neste jogo? a elegância das ações a simplicidade com que se explica o jogo e as cartas aquilo é, é deck building porque nós vamos usando vamos comprando cartas e vamos usando uma carta depois usamos outra, colocamos em cima daquela que acabamos de usar e vamos gastando as cartas e às tantas vamos tendo menos opções. Mas isso não significa que eu não possa repetir ações que já não tenho na minha mão. E há uma carta que é o diplomata, que eu adoro essa carta. Quando alguém usa uma carta, que até pode ser uma carta que não existe mais em jogador nenhum, só aquele jogador é que tem, usar na altura certa eu posso repetir ou copiar uh, a ação do, do adversário. Eu acho que, taticamente, é... É muito interessante o que, essa, o que essa carta permite fazer ao jogo. E, e em termos estratégicos, também, é, é, também é, é, acho que é bastante interessante o jogo, sobretudo as cartas que vais buscar, a forma como tu pontuas, eu adoro o facto de ser pontuado só no final e a surpresa que aquilo cria, eu sei que a gente não gosta porque se sente perdido, mas quem já conhece o jogo, e eu sei que o João Quintela Martins nós já falámos nisto em um episódio ele também gosta muito desta parte, nós temos a ideia de quem é que está à frente, mas não temos a ideia de quem é que está realmente a ganhar o jogo e no final começamos a cavalgar e a passar à frente quem está à frente do jogo olha ele, olha ele. Uh, mas... Eu adoro o jogo. Não joguei com expansões, não joguei com novos mapas. Acho que o jogo está ótimo como está. Eu tenho algum receio sempre de experimentar expansões e novos mapas porque podem-me estragar um pouco a, a experiência já do jogo. É, eu já. E, e eu, para mim, acho que o Concórdia vai ficar como está porque eu, eu gosto mesmo do jogo como, como ele realmente é. Desculpa, Daniel. <risos> não,
3: uh, ainda bem que falas nisso. Agora lembrei-me. Uh, isto é, é um daqueles jogos que eu, eu particularmente acho... Um, Uh, que é o tabuleiro a marca de 0 a 100 pontos tu durante o jogo todo estás ali 3 horas e marcas 20 pontos e depois no final agora vamos pontuar isto aquilo e o outro e dá duas voltas ao tabuleiro é não. Não, pá não é pá não é pá não é sério é muito mal meu é muito mal não, eu
1: percebo o que ele está a dizer porque para quem é está, é aquela experiência de quem está a jogar com quem já sabe jogar eu e o, o João Quintal Martins já tínhamos uma ideia do que estávamos a fazer. Se íamos fazer 150, 140 ou 130, não sabíamos. É uma questão depois de acertar ali algumas ações no final. Agora quem está a jogar pela primeira vez não sabe se fez fazer 50, 100 ou 150. E estamos a fazer diferenças de 50 pontos, uh, intervalos de 50 pontos. Eu, eu percebo. E depois, se calhar, a diferença é, são 100 pontos de distância ou 50. E que naquilo, naquele jogo é muito natural acontecer, sobretudo quando jogas com gente que... Tem é experiência no jogo. Tá. Uh, eu, eu, percebo, eu percebo um pouco o Daniel, mas não, não acredito não, em grande parte na, na opinião dele que diz que o Transatlântico é melhor, mas pronto, são opiniões. E eu gosto é também do outro jogo, portanto,
0: também não posso isso. falar mal essa também é uma das partes que hoje temos aqui quatro pessoas que são bastante diferentes a, a, a partilhar com, com os nossos ouvintes e espectadores um, um de quatro tops que claramente apesar das interseções tem aqui muito, muito pessoal e muito único que é Sim. muito, muito bom também uh, Daniel, ias acrescentar algum, alguma coisa estavas estavas a fazer não? não
3: uh, este, este, este jogo tem uma foi uma experiência que eu tive numa, num dos eventos do Porto enquanto lá estive uh, de um jogo que foi tão bom ou tão mal que eu nem sequer lembro do nome um, que o tema era ficção científica, e, e, e lembro-me que, às tantas, aquilo estávamos a jogar a 4, uh, o tabuleiro, cá está a marca até 100 pontos, uh, eu ia bem colocado, ia no primeiro lugar com 60 e tal pontos, e depois às tantas dizem-me assim, pronto, acabou o jogo, ok... Então agora vamos fazer a pontuação final. Então, olha, esta nave destrói-se, aquela nave destrói-se, a outra nave destrói-se e depois vejo toda a gente a passar por mim e quem estava em primeiro passa para o último. E eu fiquei a olhar para aquilo de gente, belas duas horas que eu gastei da minha vida. É a experiência com o Concórdia.
1: Tens <risos> que <risos> jogar mais vezes.
3: É, é que tem que treinar, tem que treinar. Amanhã o mesmo dia. já comprar ali, vou, vou jogar logo. No
0: mesmo dia. <risos> uh, Daniel... Continuando, uh, o teu número 4. O número 4, uh, a gente não vai se cansar
3: de. Uh, a gente até podia ter, ter feito isto com um convidado especial, porque quem me apresentou este jogo foi João
0: Martins.
1: <risos> uh, se chegarmos às 10 menções, uh, pagamos no jantar. Também é, verdade, que sim, é, é verdade, oh, Jó, é verdade. Jota, que... tens que ver este
0: episódio e beber um shot cada vez que. <risos> Olha! Uh, aqui com a toque. Uh,
3: então é, um jogo que do, do,
2: do...
3: é um jogo que não é muito conhecido mas eu acho que o vi numa das parteleiras da FNAC uh, o editor é, chama-se qualquer coisa parecida com I Live uh, comercializado pela Zoc Verlag e é um jogo de 2014 é um jogo mais uma vez como, uh, como no Finca é um jogo que pela sua simplicidade uh, torna-se muito engraçado que é um jogo que tem umas canoazinhas em que tu vais andando com as canoas ao longo uh, do, de uma ilha e vais realizando as ações uh, realizas de um lado e depois realizas do outro. Uh, é uma coisa assim parecida. Uh, eu já não jogo o jogo há algum tempo uh, mas lembro-me que sempre gostei, o jogo ficou-me sempre na retina e, e, e gostei muito muito, muito da experiência uh, e pronto, e é o Mangrovia uh, é muito giro
1: é. E, e é bonito, anos. é bonito. E é exatamente. muito bonito. E Perdão. apesar de já ter os anos que tem, disseste que foi quando? 2014, tem 2014, seis 2014. anos. Ah, pensei que fosse foi mais um
3: assim. jogo que não, não causa hype, não, não sei se foi sim, nomeado sim. para algum prémio, não sei. Não sei. É, uh, é, um, é um jogo familiar, uh, pá, muito, muito giro. E, e cá está, pela simplicidade, em que uh, é, é, é bom também, e para se cativar uh, novos jogadores. Uh, é, é também importante esta parte que é tu meteres um jogo na mesa e não estares ali a ler instruções instruções. Eu, eu acho que isto é uma folha de um lado e do outro salvo ver estas instruções do, do jogo é uma coisa mesmo muito simples é quase um player aid uh, em que tu explicas o jogo ao fim de 15 minutos que toda a gente está a jogar uh, e pronto, pois, de, de, claro é, vai da tua estratégia não é? e isso como qualquer jogo uhum. mas é um jogo pela sua simplicidade 5 uh, estrelas, muito é. bom mesmo
1: eu acho que estava à mesa quando os jogaste pela primeira vez e eu também. Eu acho que foi, o João explicou aos dois, acho que foi na mesma sessão. Eu gostei Sim. bastante do jogo, uh, não estava na espera porque não conhecia, quer dizer, já tinha ouvido falar, mas não é daquilo, lá está, é um jogo obscuro que, que não se fala muito uh, e é isto, é um jogo simples, é, é bonito, as regras... Pá, e apanhas no, no stand, não é um jogo com muitas regras e lá está a pontuação também não é daquelas que muito muito surpreendentes e mas fico surpre surpreendido por ser o teu é o teu número 4 número não não estava nada à espera
0: e eu por acaso não conheço o jogo, por isso também estou surpreendido do Flamengo do por ter o número 4 por não conhecer o jogo. Sim, uh, por isso acho que vou ficar curioso de apanhar aí um, uma ação contigo e mostrar o jogo. Número 4, já, sim senhora. Continuando, uh, número 4, Miguel, uh, qual é o teu número 4?
2: O meu número 4 é o Trajan. Okay. Um jogo de 2011, <risos> e pela cara do Bruno vai, bom, vai haver aí mais vai ver uma sim, sim, Vai haver crossover. É. Cross Não, mas, mas eu este eu calculei, eu este eu calculei que... Era este que eu estava a falar. Sim, sim. Que... sim. Uh, Portanto, é um jogo de 2011, Stephen Feld, publicado pela Renegade Games, e o cenário, tal como o Concórdia, é o um império romano, e o objetivo é também o desenvolvimento do império para aumentar uma vez mais a glória de Roma e de César e enfim, bom. Uh, e então temos que ser, ou convém que sejamos a pessoa com mais influência em trocas comerciais, no domínio militar, no Senado, etc. Porquê que eu gosto do jogo? Porquê que para mim é o meu número 4? A mancala no tabuleiro pessoal é uma coisa fabulosa. Para mim é uma, para mim é uma coisa especialmente brilhante, porque obriga-me a pensar três turnos a seguir. E, mais do que isso, se eu não conseguir fazer o que eu quero, o problema é meu. Fui eu que fiz a geneira, ok, agora resolvo. <risos> não quer saber, resolvo. Mas sou eu a resolver. e Cada pessoa tem, tem o seu tabuleiro pessoal, tem a sua mancala, e se cada um fizer a geneira, fez. Azar. Um, e depois, para além disso, temos uma série de ações possíveis, o jogo empurra-te, entre aspas, para tentares construir várias coisas diferentes, para conseguires ter vários bónus e fazer ações à borla, mas se fizeres isso também acabas por perder noutros pontos. Eu acho o jogo que... excelente. <risos> acho que sim. Uh... E, acho... e acho que não tenho mais nada a dizer. É isto. <risos> não, sério. é é isto.
0: O César, o César Mendes, depois do comentário que ele, dele, dele, do último episódio, que ele não gostava não, pois, nada de Mancala, ele, se... ele nesta altura está a dizer: Ok, uh", mas Eu... não me surpreende. Não me surpreende mas, mas, mas
2: a Mancala do Five Tribes é diferente desta. É, a boa, Mancala boa. do Five Tribes Eu, é, 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 é comum e, é, e esta não. Esta é uma Mancala pessoal. Eu gosto muito mais desta do que da do, do, do Five Tribes. <risos>
0: Tanto que está no teu número 4 e não sei, só se o Fly Tribe estiver é no teu top 3, não é? Por isso. <risos> vamos ver, vamos ver. vamos Spoiler ver. alert,
1: <risos> não está. está. Vai ter ouvido falar mais tarde. Não está, não está. Mas é, 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 pronto. pronto, mas sou eu. Mas eu acho que sim. Talvez. Mas pronto. Claro, eu, eu vou falar deste jogo mais, mais à frente, como
0: diz. Certo, certo, certo. Combinado, combinado. Daniel, tens algum comentário que queiras também acrescentar aqui?
3: Joguei o jogo há relativamente pouco tempo, sensivelmente o mês passado, há dois meses. Epá, e é um jogo muito bom, sem sombra de dúvidas, é um jogo muito bom, concordo. E Sim. o sistema está tá muito fixe. E a cena é um gajo que está sempre a, a tentar que, que faça aquelas ações é, para dar o máximo de pontos possível de combinação de cores. Sim, é
2: e, e, e muitas vezes é, obriga-te a, a teres turnos em que não vais fazer aquilo que querias. Isso. Yeah. Mas dali a dois ou três turnos a coisa yeah. vai ser brutal, yeah.
0: sim. é isso mesmo, sim senhor, sim senhor. Número 5, número 4, sim senhor. Númbro Númbro quatro. Sim, senhor. É, pronto, e o meu número 4 já foi falado, era o número 8 do, do Miguel e é o Power Grid do, do, do Friedman Freeze. Eu uh, adoro este jogo. Eu simplesmente adoro o jogo. Eu sou um fã do, do Freedom Freeze, mas dentro de todos os jogos que ele fez, podia estar aqui, podemos estar a falar aqui do 504, podemos estar aqui a falar de muitos jogos, até o Landlord eu achei muito a giro o jogo, por isso eu tenho uma coleção bastante grande dele, mas. Um, em particular, o, o Power Grid, para mim, a parte que o, que o Bruno estava uh, até a mencionar da, um, da, da componente de procura-oferta, do equilíbrio, é que aquilo é uma aula de economia uh, num jogo de tabuleiro, ok? E para quem não, para quem não conhece o jogo, digo-vos, vocês têm que ver como da maneira mais simples do mundo, vocês sentem a pressão do mercado, ok? O mercado e a procura e, 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 e a questão de escolhermos as fábricas, que as fábricas usam tipos de recursos diferentes, está uma estratégia brutal nos leilões de eu ir ao recurso, que até pode ser muito a cara agora, mas ninguém está a pedir, e eu voltou lá sozinho a dominar o lixo ou o carvão. O carvão normalmente não acontece muitas vezes quando a gente vai ao carvão, não é? Eu, mas estou mas ali no, no, no petróleo, o que for, que ninguém mais está, estou ali o mercado está tá muito bom para mim mesmo que seja caro, os outros todos estão-se a matar é, é o Blue Ocean Red Ocean de, 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 do jogo, em jogo de tabuleiro é, é, é incrível, Portanto, e essa parte a mim me fascina e depois é assim, é um jogo extremamente divertido de jogar, tem N componentes de, de, de mecânica de área de controle, controle de área lá no, no tabuleiro, vai para, para o mercado os leilões, pronto, muito muito bem construído, muito bem conseguido eu tenho a versão de, de card game, para ser só porque é, a mecânica é muito parecida, conseguimos sentir as mesmas coisas num jogo de cartas e é mais portátil já o arranjei assim só para conseguir o transportar só para vocês verem quanto eu gosto do jogo o jogo é muito divertido, já passamos aqui uh, noites uh, longas a jogar o jogo uh, e toda a gente até agora foi um sucesso também por isso pronto é o meu número 4 uh, não sei se foi uma surpresa para alguns não sei se vocês têm algum comentário como já tínhamos falado deste jogo no, no Miguel Uh...
1: Não, era mesmo só perceber se ia entrar no teu top 3 ou não, porque sim. como já tinhas <risos> dito sim, sim, que ia, sim, sim. ias falar dele mais à frente,
0: certo, quase uh... foi difícil, mas este, este, este e o seguinte tiveram, trocaram de vezes algumas vezes na, 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 na minha ordenação, confesso, mas pronto, já vamos ver qual é o seguinte. Pronto. Eu, então, eu por acaso não comentei há pouco quando foi com o Miguel,
3: mas as duas últimas vezes que eu joguei o jogo, eu joguei, só ver o jogo, dá para seis jogadores, não é? Sim, sim. Uh... Uh, joguei com, com, com a mesa cheia das duas últimas vezes que joguei uh, é um jogo que a seis jogadores torna-se muito longo, muito longo mesmo uh, mas não, não se torna desinteressante ou seja, com isto quero dizer que o, mesmo os teus tempos mortos tu estás sempre com atenção ao que se está a passar não, hum. não desligas como muitos jogos em que tu, o teu turno demora 20 minutos até que volta a ti e tu podes ir beber um café e voltar, e está tudo na mesma, não perdeste absolutamente nada. E este não é o caso, este tu estás sempre uh, muito uh,
0: compenetrado naquilo que está a acontecer e que os outros estão a fazer. É. E, e sim, até porque a ordem de jogo vai mudando durante, durante, durante a, a ronda, sim. não é? Por isso, sim, sim. isso faz muita diferença. E quem sim. começa no, na, no, no o primeiro agora é o, é o último a seguir, e, e toda essa estratégia à volta disso. Por isso, é um jogo que te mantém. Mas nunca joguei a 6, confesso, acho que o máximo que joguei foi a 4 até agora, ainda não juntei tanta gente mas sim, consigo imaginar, a 6 deve ser um bocado longo, é verdade, a 4 o já jogo, não é rápido.
1: O jogo é excelente, mas eu acho estranho ainda ninguém ter falado sobre o dinheiro em papel.
0: É verdade é coisa que, eu, que, eu, que
1: me, é hoje tido. em dia já
0: me custa. É sim, feio,
1: é. é de má qualidade, eu substituo por pocket chips, porque é muito mais fácil yeah. uh, mexer e visualmente também dá logo outra coisa, mas a razão. é, tens Olha, tens razão. Razão. Mas, mas é comprar que é Mas
3: é o
2: já vês como é dinhas de plástico. Ah, plásticas. ok. Ah, é? ah, eu, eu, eu ia dizer que é uma característica do, do, do Friedman Freeze. Ah, é dinheiro sim, em papel. Sim, sim. É verdade. Portanto, é verdade. se, portanto, se vais comprar um jogo do Friedman Freeze que tenha dinheiro, que não vai, ser, vai ser dinheiro em papel. Ponto. Portanto, é. tens de estar Mas preparado é... para isso.
3: Salvo, salvo melhor opinião, eu creio que a versão deluxe, em, em termos de preço, estamos a falar para aí mais cinco euros. ou seja, não é daqueles jogos que a versão base custa 40 e a deluxe custa 100 e tal. Este é daqueles que a versão base custa 40 e o outro custa 45. Sim, sim.
0: E, tem umas, é. e, e corrige é, algumas é, é. coisas, ainda corrige algumas coisas na, na mecânica básica que, que as pessoas podem jogar sempre é isso, sem também está mais, mais um pouco mais apelativo.
3: Sim, Se fosse não, não comprar pela primeira
1: vez, não, nem hesitaria. Agora, tendo o jogo, não, não, não vou trocar, mas não sabia que a diferença de preço era tão curta.
3: É, 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 é relativamente
0: curto. É verdade, é verdade. É, é. Sim, senhor, número 4. Número Vamos então continuar. Número 3. Estamos estamos na reta final. Top 3. Vamos lá. Bruno, tu teu primeiro, top 3. Top
1: 3. Olha, no número 3 temos o um jogo que já foi falado. É o Trajan, o Miguel também falou, nós temos este condão de ele falar antes e eu falo logo a seguir sobre, sobre esse jogo,
4: que quer dizer que
1: gostamos bastante, de, 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 pelo menos o Trajan gostamos bastante do jogo. Ele já falou praticamente tudo, uh, o que dizer é, olha, tem o, não é uma história, mas este jogo tem o condão uh, que não é normal, nem jogos euro, que até são bastante longos, e este aqui acho que é de uma hora e meia no máximo Nós, para quem já jogou ou joga várias vezes e sabe o jogo, como é que ele funciona até que consegue encurtar um pouco o tempo mas eu lembro de uma noite em que jogámos três vezes seguidas isto não é normal jogar um euro ou duas vezes seguidas sequer, não é? Normalmente são jogos que mastigam e que nós jogamos uma vez e pronto, acabou, ou agora passamos para um jogo mais leve, ou o contrário, começamos por mais leve e acabamos com, com esse. E esse foi o único jogo, assim, mais pesado, que foi três vezes seguidas à mesa. Porquê? Porque é aquele tipo de jogo que tem estratégias tão diferentes que tu, quando perdes, queres jogar novamente para tentar algo diferente e ver se consegues ser melhor. Uh, ou então mesmo queres usar a mesma uh, estratégia e tentares fazer melhor do que fizeste anteriormente. E existem vários caminhos para ganhar o jogo. Eu gosto, em jogos diferentes, de fazer coisas diferentes. Uh, a parte militar, que é a parte do território lá em cima, uh, no mapa, uh, é aquela que eu menos utilizo, mas também já utilizei e até funcionou bem, apesar de não ter ganho o jogo, uh, acabei por ficar satisfeito com aquilo que fiz. A de, do comércio, estarmos a, a gastar cartas para enviar os barcos, é uma que eu utilizo com alguma frequência e que me dá bastante gozo, porque demora bastante a funcionar, uh, ganhamos pontos intervalos de tempo grandes, porque temos que primeiro colecionar as cartas e vemos os outros avançarem e depois de repente pumba, avançamos muito, é tal coisa que eu gosto <risos> de dar saltos grandes na, na classificação. Temos também aquela estratégia da construção de edifícios, que também é muito abstrato, mas que, é, que existe no jogo, que é uma estratégia completamente diferente, portanto, e existem outras. Acho que o jogo está brutal e ainda nem falei da mancala, que é aquilo que torna o jogo Pá, diferente. E o facto de ser uma mancala individual Lá está, aqui é diferente do Five Tribes, que eu sei que o Daniel, tenho este palpite que o Daniel prefere esse tipo de malacala do que a do Trajan, mas eu prefiro esta, porque aquilo já é um próprio caos, não é? Aquilo é difícil, nós fazemos tudo aquilo que queremos. Se alguém mexe com aquilo, então, meu Deus, <risos> torna-se um jogo bem mais pesado do que já é. Uh, eu gosto bastante. Acho que os vários mini-jogos funcionam entre si. E o Stefan Feld, na minha opinião, é genial naquilo que queria, não, lá está. não gostei muito do Castles of Burgundy, mas já joguei outros jogos em que eu acho que ele está muito bem, mas como o Trajan, ainda não vi, portanto já sabem, spoiler, spoiler alert, não vai haver jogos do Stefan Feld à frente deste, porque para mim o Trajan é, uma, é a obra-prima do, do Stefan Feld.
0: Ok, ok, sim senhor. Nós já comentamos isto ainda agora, mas confesso que não me surpreendeu depois de teres dito que vinha, que queria ser o teu número 3, mas pronto, mas tive aqui uma ajuda brutal no número 4, por isso, não estava a imaginar, quando eu pensei, o número 1, o número 2, ok, por isso, mas também a minha aposta foi muito perto do marcador, por isso, assim também não conta, não é, mas esta coisa das apostas, vai, acho que vai ser uma tradição nos, nestes é. nossos tops. Acho que está a ser demasiado divertido para a gente não fazer disto um jogo <risos> todas as vezes.
3: <risos> Sim, é um... E se beber shots quando alguém disser João Martins? <risos> é, outro, outro jogo, outro jogo. No próximo é... Uma garrafinha aqui de lá ao lado, um copozito, Oi, oh, João Martins,
1: Puma. vai ser um podcast então muito engraçado. A meio vai, vai. Já, já estamos a falar de coisas diferentes.
0: É, já agora, um grande abraço para o João que, que nos acompanha sem estar de vez em quando nestes episódios, mas com muito carinho. E pá, um grande abraço para ele. Um, continuando, uh, Daniel, o teu número 3.
3: Já estamos. Ora, a minha medalha de bronze. Uh, vai para um jogo que eu joguei o protótipo na Riacon. Uh, e, e gostei imenso do jogo, o jogo é o Coimbra okay. da Flamínia Brasini okay. e do Virgílio Gigli da Egertspiel, é um jogo de 2018, é o jogo mais recente que está no meu top uh, todos os outros são todos eles, pelo que eu estou aqui a ver são todos mais antigos que o Coimbra o Coimbra fascinou-me uh, cá está, como vos disse, joguei o protótipo o Coimbra fascinou-me porque eu não me lembro é, de todos os jogos, desde que eu comecei neste hobby de fazer um jogo perfeito como fiz com o Coimbra. É que fiz o jogo perfeito. É que é sempre aquela, ia devia ter feito isto e não fiz. Eu fiz o jogo perfeito. Joguei uma segunda vez já com o jogo uh, em minha posse uh, e voltei a fazer um jogo perfeito. Ou seja, uh, o jogo é muito bom. Muito bom. Uh, e é o epai, jogo então... ou é o jogador? Diz? Se calhar é o jogador que é muito bom. Não, 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 não o jogador é muito <risos> mau, por é que é tão raro fazer jogos perfeitos uh, que é do jeito faltava-me isto assim. Não, aquele é, é brutal. Uh, e, e gostei imenso do jogo. Os pormenores estão brutais. Eu na altura, como vos disse, joguei o protótipo e lembro-me que as torres onde nós incluíamos os dados eram as torres do jogo torres. Uh, ou seja, os componentes, aquilo era tudo adaptado, era uma caixa de cartão. E quando jogámos o protótipo, não sabia bem o que ia, uh, fiquei mesmo, uh, pá, fiquei abismado com o jogo. O jogo é mesmo muito bom. Uh, pronto, e cá está o facto também de ter o mapa de Portugal também pronto, sempre nos engrandece um bocadinho, não é? E enaltece o nosso país, uh, e, e pronto. E, e é Coimbra. Uh, vou só fazer aqui, uh, não é uma menção honrosa, mas vou fazer uma colagem que as pessoas têm feito, que o Alma Mater, que é um jogo que saiu recentemente, uh, eu tenho o jogo, uh, já joguei o jogo, que também não é todas as vezes, não é? Porque tenho imensos jogos e que não jogo, uh, mas este eu já joguei. E a, a colagem, um, eu não sei, sou sincero porque não pesquisei se o autor é o mesmo ou não. O designer deve ser porque uh, é, é muito parecido, Epá, mas não vale a pena fazer essa colagem porque o jogo não tem mesmo nada a ver uma coisa com outra. Em termos de componentes, é outro jogo que está muito bom. O pormenor dos livrezinhos das cores está, 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 está brutal. Um,
1: Deixa-me só dizer que são os mesmos autores com mais dois que ajudam. Portanto, a ah, família Brasini, o Família Brasini e o Virginio Cigli estão lá, okay. mas há mais dois, dois autores que ajudam a fazer o jogo.
3: Mas não, não cometam esse erro. São dois jogos completamente diferentes. A única coisa que eles têm em comum é a arte. Pronto, e cá está. Os autores foram os mesmos, mas não fizeram um jogo. De dizer: ah, agora peguei no Coimbra e agora vou fazer mais do mesmo. Não, não tem nada a ver. São dois jogos. Uh, pá. Um muito bom e o outro bom. Para mim, claro, é uma claro, gosto pessoal, claro. Claro. mas uh, não, não, não caiam no erro de se não gostaram um do ou não gostaram um do outro, não experimentem uh, aquele. Não, uhum. são dois jogos, são duas experiências completamente diferentes. São dois bons jogos, uh, um melhor que o outro, na minha opinião pessoal. Uh, mas vale a pena pela experiência de quem nunca jogou, pelo menos tentarem uh, uh, ter essa hipótese de jogar quer um, quer outro. Uh, isto aqui é só uma menção, não é uma menção honrosa. Mas é só para não, não caírem no erro, porque quando claro. eu adquiri o juiz disseram-me logo Ah, mas isso é, é, são dois jogos e é mais do mesmo. Nada a ver, nada a ver, não, 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 não cometam esse erro. São dois jogos muito bons, é, cada um no seu patamar, mas vale a pena as experiências
1: isso é bom saber porque eu até tinha comentado no último episódio no último não, no penúltimo episódio que um dos jogos que eu tenho curiosidade uh, e por acaso pensava que ainda não tinha sido lançado o Alma Mater era um deles uh, quando eu falei da Flamini e Brasini uh, mencionei esse jogo sobre o Coimbra é daqueles jogos, não é o único que eu tenho na wishlist há talvez há dois anos e estou sempre a querer comprar porque os reviews são boas acho que é o tipo de jogo que eu vou gostar mas acaba sempre a ver um jogo, uma novidade que se sobrepõe e ele vai ficando sempre ali na wishlist.
2: Se yeah. calhar
1: agora eu vou ter que pôr mãos à obra porque já está na hora, não é? é... Não, apesar de não ser um comigo. jogo propriamente barato quer dizer, não sei se, é o, se, o, se o valor está é o valor ideal do jogo mas lá está, eu acho que está na volta, à volta dos 40 euros e por 40 Sim. euros eu penso sempre que dá para comprar outros jogos que são novidades e talvez seja essa a razão pelo qual ele ainda não está cá em casa, mas mais tarde ou mais cedo vai ter de ser, isso não tenho dúvidas
0: Estou contigo, também está na minha wishlist há muito tempo, ainda não, e por acaso tem havido sempre outros que se calhar um bocado ultimamente tem sido se calhar um bocado os Kickstarters, ou assim que, que vão comendo aí um bocado o budget, é. mas, mas também eventualmente vai, vai vir Pá, e um feedback do, do Daniel também é um, é um muito bom feedback, por isso. Mas surpreendente. Uh... Não, está mais, espera, não, está, não mais está, está mais espera, não. Mas só queria acrescentar um ponto que tu falaste no, no, do, do, de texto estado protótipo e isso ter mudado um, até bastante. Pronto, teres ter contribuído isso e, e mudou também a tua perspectiva do jogo. vai e eu, eu também temos, temos a sorte de vez em quando fazer isso e dar esse apoio aos a alguns criadores e temos feito isso até ultimamente, até bastante remotamente, mas, mas continuar a fazer isso como, como um trabalho da DICE, Pá, E dá-me um gozo enorme. Exatamente isso, ver um jogo que, pronto, de vez em quando não tem não está nada é papel com, com componentes que não tem nada a ver ainda com os componentes finais e tudo, e a mecânica funciona e aquilo uh, uh, abraça-te, não é? E ficas ali apanhado, isso é, é, é muito giro. Uh, quando acontece depois vezes a versão final, então, normalmente percebo percebo esse feedback, acho que é, que é, que é muito giro. É bom, é bom também teres partilhado de vez em quando para a malta que não gosta de jogar protótipos e que diz assim, ah, isto vai ser uma coisa horrível, Uh, o jogo pronto pode não ser artisticamente fechado e ainda tem muita coisa que é preciso limar mas, mas de vez em quando encontram-se umas perlas fantásticas e a experiência pessoal de ter contribuído, de ter estado lá antes, na sua genes antes de ele estar fechado é, é muito boa, por isso também é uma boa partilha queria só fazer um sublinhado nesse, nessa tua partilha que acho que é, que é, que
3: é boa Mas eu, eu vou acrescentar ao que eu tu disseste, eu sou uma dessas pessoas eu não gosto de jogar protótipos, não, não sou fã um, e aquele joguei pela curiosidade do nome Sinceramente porque eu não sabia nada, nada sobre o jogo. O jogo já tinha sido anunciado e não sabia nada sobre o jogo. Um, e na altura a única coisa que eu tive pena foi de não poder pôr debaixo do braço e ter trazido o protótipo comigo. <risos> uh, aquilo que era capaz de fazer falta lá o pessoal da Ria um, Mas o jogo efetivamente é, é, é mesmo muito bom e é a primeira oportunidade que tive, tanto que eu infelizmente uh, tenho a versão alemã. Apesar do jogo uh, dizer lá que não tem dependência de língua, tens meia dúzia de cartas, mas 4, 5 cartas de personagem que têm alguma dependência de língua. E eu, infelizmente, tenho essa versão e até já pensei em adquirir... Uh... Ela é comercializ comercializada cá, sou sincero, não sei. Vou dizer uma coisa que não sei. Ela é comercializada na FNAC, mais uma vez passa a publicidade. Uh, não sei se há é alguma versão portuguesa. Não sei. Não, sei não, não é. Sei. É inglesa. em é inglês Pronto. Ok.
1: Eu ando sim, no jogo, portanto sei, okay. sei disso.
3: Sim
0: senhor, ah, sim senhor. Continuando, uh, o teu número 3, a medalha de bronze, como disse aqui o, o Daniel. Miguel, uh, qual é o teu número, número 3?
2: O meu número 3 é o Suburbia. Sim senhor. O jogo de 2012, uh, o designer é o Ted Alspak, publicado pela BASIA Games. E é um jogo de construção de cidades, através também da colocação de alguns tiles, tem cores e aqui eu só queria dizer: isto é o melhor Sim City em tabuleiro até agora que eu já joguei. Porquê? Os tiles têm cores. Vou só voltar um bocadinho atrás. Porquê? Os tiles verdes são residenciais, os azuis são comerciais, os amarelos são, são industriais. Industrial. E portanto, que, quem alguma vez já jogou SimCity City na vida conhece uhum. <risos> estas cores como. Não, certo, ok, é verde, são casas, é residencial. E, e, e isto é automático, isto é automático. Quem, quem alguma vez já jogou uma hora, duas horas de sim City na vida, sabe que isto é verdade. E portanto, uh, ver isto em tabuleiro, eu disse, não, sim, isto faz todo o sentido, faz todo o sentido. E o jogo é super simples de perceber, sim. é, é, é tematicamente coerente. Ou seja, tu podes pôr um matadouro ao lado de uma escola, podes, mas isso faz com que tu percas população, por exemplo, porque ninguém quer, não é? Quer dizer, por favor. Um, e é por isso que eu gosto do jogo, porque tematicamente está altamente coerente, tudo faz sentido ali, é super simples de perceber e, e de depois tem a parte engraçada que é, no final do jogo, tu podes olhar para as cidades uns dos outros e dizer sério, é sério que tu puseste aquilo ao lado... Oh, por favor. <risos> pronto. <risos> um, e pronto, é, é isto. É o meu número 13, minha medalha de bronze, é o Suburbia. Suburbia. Sim,
0: senhora. Uh, algum comentário? Eu, por acaso, tenho um comentário, mas uh, deixo de força tá. Daniel, então.
3: O Suburbia foi um jogo que é que há uns bons anos atrás o Bruno me empestou eu nunca tive a possibilidade de, de o jogar fisicamente, nunca tive a possibilidade de o jogar e é, que há dois anos o ano passado sensivelmente instalei no telemóvel e tentei jogá-lo e não gostei ah. da experiência não, o telemóvel
0: é mau Sim.
3: Eu, eu, eu calculei que o Miguel tivesse isto no, no top 3 dele porque eu vi a edição que ele tem é, ajuda é, ajuda bastante, os ex não é? mas foi, cá está é, talvez um dia venha a experimentar e depois também penso em adquiri-lo, mas hum, ao contrário de, de, da minha experiência hum, eu gosto muito do Sunset City e duvido que haja um City Building melhor que o Sunset City, que é um jogo não assim tão popular como tudo isso também é um jogo difícil de encontrar mas como City
0: Building opa, está muito bom eu, se, algum dia, se algum dia fizermos um, um, um Dice Top 10 de inserts, uh, este aqui estou curioso de ver onde é que, onde é que a versão deluxe do, do Suburbia caía uhum. um, eu, te, eu tenho só a comentar que já joguei o Suburbia, desde a última conversa que tivemos no podcast, o que, que Miguel disse, tem que e jogar, então. tens que jogar, tens que jogar e eu adorei o jogo, o jogo é muito simples de jogar, é efetivamente muito, muito bonito de pôr na mesa, é muito bonito de ter numa caixa, é muito bonito de tirar dentro da caixa, dá um gozo enorme <risos> só pôr aqui, só aquelas caixinhas aquelas beidinhas todas arrumadinhas assim, uma, quem, quem gostar de coisas arrumadas, aquilo assim uma, é uma coisa brutal, e, e o jogo efetivamente é divertido, é, apesar de um, na minha opinião, é um tipo de jogo que não me fascina, não está, não está no meu top, um, dificilmente chega ao meu top porque é um jogo muito solitário. Eu, o mercado é o único ponto de interação efetivo, tirando um ou outro tal. Tá? Aquilo é o mercado, é o único ponto de interação efetivo que tu tens entre os jogadores e eu gosto do gosto da coisa de andar ali a picar os outros, pronto, portanto está a jogar um solo game. Com quatro é pessoas igual. à volta da mesa, yeah. e, e é, é a minha, a minha impressão, uh, e é a razão pela qual ele não está no meu top, porque por tudo o resto é divertido e eu diverti-me imenso a jogar lo Ainda não joguei três vezes seguidas, nem três vezes quer, por isso se calhar pode ser que isto mude, não sei, mas eu, eu, eu pessoalmente acho que nunca vou pô-lo no meu top por causa, por causa dessa, dessa falta de interação. Uh, mas para todo o resto com, concordo eu, com o Miguel, faço minhas as palavras
1: isto é um dos meus jogos preferidos, mas é os tais jogos preferidos que estão no top 50, e neste momento nem sei onde bem, onde é que está, mas é realmente, e é um daqueles jogos que eu não tenho a versão deluxe, e eu não sei se a minha experiência iria melhorar ainda com jogando a versão que tu tens, mas eu sei que da forma como ele está na versão base, em termos mecânicos, eu gosto muito, porque, gosto muito do tipo de jogo que é o City Building em computador é o provavelmente o meu tipo de jogo preferido e, e lá está, é como o Miguel diz aquilo é Sim City, é, em tabuleiro uhum. Eu nunca Sim. joguei o Sunset City como o Daniel agora estava aqui a falar, já joguei vários City Buildings City builders, e, pá, city builders que são fraquinhos, muito fracos, é raro encontrar um que seja interessante, não se uhum. a esse Agora, o Subúrbia, é, acho que é, é, é super elegante, é bonito mesmo que os tiles não sejam grande coisa e os meus são feios, mas eu gosto da forma como a coisa depois fica montada. Mas vendo a versão que tu tens, é, é outro nível. É, é um outro nível completamente
0: nível mesmo. à parte. É verdade. E só acrescento que a parte de, efetivamente, o Daniel estava a dizer a versão digital do telemóvel que, que, que saiu do jogo, acho que a interação é tão má que aquilo perde imenso Sim. por isso. O Sim. jogo não Sim. é tão complicado quanto aquilo que está no telemóvel. Eu pensei, a primeira vez que disse, ah, vou aprender as regras, normalmente jogar na versão digital, ajuda, porque aquilo costuma ser eu muito não. mais simples. E Jesus, não, nem pensar. Não, não, nem não. É pior é pior de compreender. Eu, não, eu, não entendi, eu entendi o jogo num instante, só só montar o jogo e a ver o manual. Um, e, e, e o jogo digital foi horrível é, por é isso. É
1: horrível. Eu lembro-me que joguei, mas... Para tirar o máximo partido da aplicação, eu tive que ligar o meu telemóvel ao monitor de um, de um. Não, mas é que fica totalmente diferente porque parece que estás a jogar o jogo num computador e okay. consegues ver tudo o que está escrito e fica bem melhor. Fica bem melhor porque a experiência certo. é diferente okay. do telemóvel, que é um ecrã pequenino, e mesmo é assim enquanto é isso, não, não, não é a melhor aplicação de certeza de tipo de, de, de jogos de tabuleiro, não. isso.
3: isso. É, só, queria, só queria dizer, é, isto é um à parte. Uh, se vocês jogarem o Sunset não joguem com pessoal que faz a reciclagem e coisas afim, porque assim cada tal daqueles uh, pá, foi uma só para fazer um tal porque a grossura eu é para aí assim. é, eu, dizer que sim. Eu, eu nunca dizer. vi um dos tiles aquilo, aquilo é mais grosso que as caixas dos jogos mesmo. aquilo é uma coisa não, não lembrar ninguém, por isso vocês tenham cuidado com quem é que jogam, se tiverem oportunidade de jogar o Sunset City, mas vale a pena pela experiência
0: Okay, okay. Que tem muita
3: interação e tens muito é, confronto com os outros ao contrário, pelo que eu ouvi não, não, não tenho assim grande experiência do, do,
0: do suburb, suburb.
4: Uhum.
0: sim senhor, sim senhor então, uh, do meu lado uh, o meu uh, a minha medalha de bronze, o número 3 já era o número 7 do Miguel a minha, a única colisão que ainda tinha ativa e é o Castle Gandhi. Uh, pá, eu só acrescento ao, ao que foi dito uh, eu, eu, eu já joguei uh, este jogo pode, pode ser uh, a questão da, da sorte e tudo um dos pontos que algumas pessoas fazem eu acho que a sorte é extremamente mitigada no jogo mas é, é um jogo que me divertiu imenso apesar, outra vez estás a jogar um bocado sozinho mas não estás porque a parte o jogo, o jogo acontece no teu no teu tabuleiro, mas o jogo está a acontecer e as decisões de estratégia e tudo está a acontecer é no no tabuleiro central e, e, e aí é que tu consegues influenciar as coisas, a ordem de jogo e tudo, os, os mercados Uh, para vender, do, do, da produção, de, de, uhum. daquelas caixinhas e tudo, ah, é de maneiras de pontuar o jogo. E quando um jogo ganha esta complexidade de pá, eu vou, vou apostar nesta direção ou na outra ou na outra, e tenho que estar a ver o que é que os outros jogadores estão a fazer para poder fazer as minhas decisões esse é o momento onde eu fico hooked no jogo eu agarro, agarro o jogo, é por isso quando a coisa é muito linear, parece que estou num comboio, que só anda mais depressa ou anda mais devagar uh, já não me fascina tanto quando eu posso escolher as múltiplas direções que vou pontuar e que as direções vão sendo fechadas pela, não é bem fechadas mas deixam de ser tão recomendadas com base no que os outros também estão a fazer uh, isso torna torna-me interessante, eu consigo criar estratégia e pronto, eu sinto muito isso com o Cassius of e um, e, e apesar, e também gosto de uma coisa no jogo, aquele jogo jogado com uma condição de terminação não funcionaria, tem que funcionar com aquela, pronto, sabes que tens aquelas, aquelas rondas e também ficou muito bem adaptado nisso. Uh, a arte do jogo, tenho, só queria acrescentar os meus dois, dois centímetros na, na coisa, é realmente podia estar assim um bocadinho melhor. Não, não era muito difícil. É, o jogo tem tanto para ser desenvolvido, é uma cidadezinha, um condado, as coisas, tanta coisa que podia ter. Pá, pronto, é pena. Esse, esse é o único ponto que eu acho que é pena. Eu não ligo muito a isso naquele jogo, porque a mecânica vale, uh, mas, mas pronto. Mas, mas a realidade é que uh, um upgrade de uma deluxe version daquilo, só com um só com designer a, a passar assim um, um pincelzinho pela coisa para ficar mais bonito, ficava, ficava top. Era, era, os meus, era o, meu, o meu feedback sobre isso. Não sei se vos surpreendo que querem acrescentar algum comentário ao meu número 3. Uh, não. Ficou, fiquei, fiquei
1: surpreendido que uh, este... não estava à espera uh, quer dizer, depois de dizeres que tinhas um crossover era uma questão, lá está, de dele aparecer mas este... não, não me fazia ideia que gostava tanto o jogo
0: é verdade, é que tive, tive muita dificuldade entre este e Power Grid porque são jogos completamente diferentes mas que causaram muito impacto e eu estive aqui uhum. uh, algumas vezes por cima e por baixo uh, tal como depois estive também no número 1 um e no número 2 mas já vamos falar sobre isso <risos> Número 2. Pronto, e, e estamos mais um passo mais perto de chegar ao número 1, um, mas ainda não chegamos lá. Número 2, número 2. Bruno, qual é o teu número 2?
1: O meu número 2, ainda agora estava a dizer que o meu tipo de jogo preferido de computador são os city buildings, mas não é bem verdade, mas tem semelhanças. O meu tipo de jogo preferido são os jogos de civilização e existem vários jogos uh, de tabuleiro que tentam uh, replicar o Civilization de computador que é aquele que é mais conhecido mas eu acho que aquele que melhora uh, faz essa reimplementação na mesa é mesmo o Sid Meier Civilization portanto uh, fica bem uh, assente uh, o jogo de computador é o mesmo do jogo de tabuleiro portanto temos aqui a mesma franquia uh, a portar-se bem que foi criado por Kevin Wilson é produzido pela Fantasy Flight Games e já tem 10 aninhos foi em 2010 o que é que eu gosto deste jogo? gosto de tudo aquilo que tem o jogo de, de computador que é ter uma Tech Tree e a Tech Tree é, é diferente de, de outros jogos que utilizam de uma forma mais abstrata, aquilo é mesmo uma pirâmide constróis uma pirâmide com as tecnologias, nível 1, tens de ter duas nível 1 para pôr a nível 2, vais ter que ter três para pôr mais uma nível 2 e depois já podes pôr uma nível, nível 3, tens de ter sempre uma base de dois para pôr uma em cima e tem, para mim, aquilo que faz a diferença mesmo, porque tem a parte militar, tem a parte económica, tem a parte cultural, está bastante completo o jogo, não ao ponto do jogo com computador, porque isso era impossível, senão iria ser um jogo de 7 ou 8 horas e então o Daniel <risos> iria adorar, mas já é. É que, <risos> é, é um jogo de 3 4 horas mas 3 ou 4 horas sim, sim, não passa disso, enquanto que o outro é, passa facilmente agora, este aqui, aquilo que me fascina e faz a diferença para outros jogos também muito bem executados com este tema é a componente do mapa é a componente hum. espacial que os outros não têm e que este tem, de exploração, da de descoberta, de buscar recursos, uh, o facto de nós termos mesmo a nossa capital e outras cidades e construímos coisas à volta, apesar daí também ser um bocadinho abstrato, mas vemos a nossa cidade a crescer, isso é o que realmente me faz a diferença uh, em relação aos outros uh, jogos de civilização. É mais um daqueles jogos que para ir à mesa demora anos, mas quando vai Uh, é, é épico é épico e é daqueles jogos que nós nos lembramos durante neste caso anos, porque ainda hoje falamos lembras-te daquele jogo de Civilization que fizemos em que eu fiz aquilo e que eu fiz aquilo é que nós lembramos mesmo, e isso é, é muito giro e, e é daqueles jogos que enquanto houver um vencedor e o último vencedor até acho que fui eu tu sentes mesmo o rei até à próxima vez uh, e os outros obviamente vão querer uh, que, esse, uh, que esse será o um Serpita que é para recuperarem o, o trono uh, Sid Meier Civilization é um jogo já com alguns aninhos, 10 anos, uma década, uh, e com expansões ainda fica melhor, mais complexo. Eu só tenho uma das expansões e, e muda um bocadinho o jogo, fica mais rico ainda, uh, mas uh, para mim é brutal. É um jogo de evento, porque só se joga de vez em quando, mas quando se joga é, é memorável. Sim senhor,
0: sim senhor. Ainda não joguei, joguei muito de computador e nunca joguei o jogo de tablet. Só acrescentava esse ponto, mas, mas consigo markings. perceber. Sim, 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 sim. Temos aí, já estou a ver aqui alguns Miguel, que nós
1: temos. O Miguel já, já teve essa experiência?
2: Já tive, já. Já, já tive e gostei imenso, gostei imenso. E, e, e sim, eu também sou fã do jogo de computador, claro, em tabuleiro é diferente, certo? Mas, mas gostei imenso da versão de tabuleiro senti-me quase como se estivesse a jogar o jogo de computador. É Simplificado, bom. certo? Simplificado, claro. mas ainda assim uh, pá, sim, gostei, gostei imenso, sim. Gostei imenso. E não é uma surpresa que, te, que seja o teu número 2, Bruno.
1: Pronto, a esperar se... que ela aparecesse
0: então. Tava, 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 tava. <risos> eu tenho eu, essa experiência de, de que relataste agora de jogares um jogo de tablet que, parece um, que parecia que estavas a jogar o jogo de, de, de computador, eu tenho uma menção honrosa rosa de um jogo foi exatamente porque me faz essa essa sensação, exatamente. Sim. Mas, Daniel, queres, queres comentar alguma coisa antes de passares para o teu número 2?
3: Não, 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 não joguei o jogo de computador e dificilmente vou jogar o jogo de tablet, <risos> imaginei. <risos> Então, mas então... ao Mega Civilization não sei se está relacionado ou não
1: não, mas eu quero jogar tanto isso mas era preciso 18 horas pá. Sim. Sim, sim e ter 3 um, mesas ou pôr no chão eu sei, eu sei o que, é que estás a falar e é tão bom só que nunca joguei.
3: deixa aqui a sugestão para quem quiser queimar assim um, um fim de semana da sua vida
1: e uns é... bons 200 euros também
3: Também, sim. também <risos>
1: Mas, Mas podes ter a certeza que eu ainda vou ter esse jogo e depois vamos jogar num evento qualquer. Nem ah, queremos um evento e vai ver... pessoas, 15 pessoas em pé a jogar um jogo que está no chão porque aquilo é enorme. Mas pronto, jogas para ver
3: só. Mas há, 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 há um episódio é, do, daquela série que agora me passou, passou o nome do Big Bang Theory que eles jogam um jogo de guerra também. Que aquilo era para ser assim em dias. Podes fazer uma cena assim tipo Sheldon. <risos> não ser o mesmo geek, mas de Mega
1: Civilization Pá, olha que já teve mais longe, já teve mais longe. só falta é arranjar bom. o jogo e o pessoal
3: Deve ser voluntário ou se dá com pau
1: não sei uh,
0: Daniela então e o teu número 2 ora a,
3: a, a minha medalha de prata vai para um jogo que o Bruno já vendeu e deve ter sido a pior coisa que ele fez na vida que é o Cold Water Crown é um jogo de Brian Sher da Bellwether Games, de 2017. Ele deve estar tão arrependido de ter vendido o jogo. Né?
1: Não, e nem estava à <risos> espera que estivesse tão acima no teu top. Eu sabia que gostavas do jogo, mas o pode ser o segundo melhor.
3: O jogo é muito bom. O jogo surpreendeu-me, uh, uh, mais uma vez. Este jogo está relacionado com uma experiência, porque uh, eu estava no Algarve e troquei com um espanhol pelo City of, uh, City of Kings. Uh, um jogo que, que eu pus na mesa e ao fim de 15 minutos estávamos a arrumar tudo e logo que aquilo não valia a pena, porque não era mesmo a nossa onda. E então uh, fui a um fórum espanhol e pus à troca e, e cá está. E estava de férias quando troquei o jogo. E veio-me o Coldwater Crown com a expansão. Um, epá, e olha, vamos lá ver o que é que vai ser daqui. Uh, e foi uma experiência uh, única em que uh, tu um, és, és um pescador em que tens uh, o teu uh, bord dividido em quatro espaços que estão relacionados com um tabuleiro central onde estão os peixes e uh, a mecânica de tu pescares esses peixes uh, é com umas, umas joias que têm, têm muito bom aspecto cada uma da sua cor em que tu retiras de um saco e vais colocando os uh, iscos e os iscos, cada seu isco tem a sua cor e tu vais depois, uh, uh, dentro das ações vais retirando desses iscos e pescas o peixe quando? quando ficas só com iscos da mesma cor. E então, naquele quadrante onde tu estás, como eu disse, o vosso tabuleiro está dividido em quatro, onde aquele quadrante onde tu estás, pescas o peixe relativamente, se estava na lagoa, ou se estava no rio, ou se estava aqui, ou se estava ali, e a expansão que adiciona é o alto mar e os tubarões. Um, pá, mas a cena da mecânica do jogo, e depois a questão das joias, que por si está muito engraçado, que, que representam os iscos, em que eles podiam ter posto uns cubos, mas não era a mesma coisa. É um, pá, torna um jogo uh, brutal, brutal mesmo. Não, nunca tinha jogado nada assim, uh, foi uma experiência brutal. Já, já levei o jogo até para um, um dos eventos, em que uh, o, o Pedro nos deu uma coça... Olha, não fiz a menção a João Martins, mas agora faço só porque sim. Porque não joguei com ele, mas joguei com o Pedro. Um, mas, é pá, todos nós... Para. Gostámos imenso de jogo e foi. Epá, é uma experiência única e é um jogo uh, pouco conhecido. Uh, sei que esta empresa lançou, creio que também do mesmo criador, o Fresh Water Qualquer Coisa. Fly Water Qualquer Coisa. Fly Water, isso mesmo. Oh, que... uh, e pá, tenho alguma curiosidade. Infelizmente o jogo custa pá, quase 50 euros por isso. É daqueles como o Bruno. É pá, está numa wishlist mas dado o preço ser tão elevado e como não sei bem ao que vou, uh, não adquiri. Mas fica aqui também a menção, por ser da mesma empresa, não sei se é, se é do mesmo criador ou não, mas pelo menos pela arte também são muito semelhantes, e o tema sendo pesca novamente, não sei. Uh, mas Coldwater Crown não está no número 1, um, está no número 2. Sim, senhor, sim, senhor. Uh, Bruno, queres, queres comentar
0: mais alguma coisa? Tu?
1: Já tive o jogo, vendi-o, mas não foi porque eu não tenha gostado do jogo. Acho que o jogo até tem mecânicas inovadoras, são diferentes, pelo menos são diferentes daquilo que é o normal nós vermos. Eu já não lembro bem, mas acho que... Tu, como é que é tu tiras um e fazes a ação quando tiras também, não é? Eu não me recordo Opa. bem ser assim.
3: Tu tens um sítio onde colocas 4, 5, 3, 4 e 5 iscos. 3 4, 3, 3, 4, 5, 6, porque são 4 quadrantes. E tu retiras o isco, se queres pôr no 3, no 4, no 5 ou no 6. Tu é que escolhes, és livre. E depois, quando tens a ação de ir retirando, retiras todos da mesma cor. Ou seja, aquilo agora não sei precisar, são 4 ou 5 cores diferentes. Mas quando está no teu quadrante, tu é que escolhes. Eu vou retirar deste e vou tirar todos desta cor. Perfeito. Ah, e ao retirar todas aquela cor, quando são os últimos, ou o último disco daquela cor, é naquele momento que tu peço o peixe.
1: O que eu me lembro é que eu acho que a mecânica inovadora era mais mesmo com os discos de locação de trabalhadores, eu acho que tu tens dois discos, e não me lembro se era tu fazias ação quando punhas e quando tiravas também. Havia qualquer coisa assim Sim. diferente, que eu agora não me lembro bem, que eu achei interessante, mas cá em casa não teve sucesso. Eu fui eu que gostei do jogo, as outras três pessoas com quem eu joguei não ficaram muito interessadas, e era mais um jogo que ia ganhar pó, e por isso... Foi a sua vida. Sim. E acho que neste momento está a ser uh, jogado muito mais vezes do que seria jogado aqui.
3: Tens que repensar o teu grupo de amigos, digo te isto.
1: <risos> mas eles jogam jogos de sete horas comigo, meu. Portanto, <risos> 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 é, me mas olha, fazes
3: vários troféus e dizes, olha, isto é um único jogo. Só que são vários troféus. Isto vai durar para aí umas 10 horas. E isso aqui é desolhado. É... 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 É...
0: Sim, muito
2: bom, muito bom. <risos> Ai, Miguel, Miguel, o teu número 2? Por falar em jogos de 7, 8, 10 horas, sei é. o é. que é que
4: é. Okay. O meu
2: número 2 é o Seventh Continent. Claro. O meu número 2 é o Seventh Continent. É um jogo de 2017 um, pensado por Ludovic Rodi e Bruno Soter e publicado pela Sirius Pulp. Um, e É um jogo de exploração. É um jogo estilo Choose Your Own Adventure, em que cada decisão interessa. E temos um conjunto de cartas que é a tua vida e que se esgota muito, muito rapidamente se tu não tomares as melhores decisões. Uh, e em que o objetivo é livrar-nos de uma maldição e para isso temos que ir explorando o continente, que é o Seventh Continent. E essa exploração, que é a parte que me interessa particularmente, é, um, é voltar aos anos 90, e aos livros do Steve Jackson em que, uhum. em que tinhas olha, encontraste um goblin, se quiseres lutar vai para, a, vai para o parágrafo 254, se não quiseres vai para o 35 e tu não, não sabes o que é que vai acontecer ali e este, esta, esta mecânica está completamente integrada no jogo, que é o tile em que tu estás, a carta onde tu estás, tem um número e as cartas adjacentes a essa, a essa carta vão ter números completamente dispares. Eu estou na carta 10 e acima posso ir para 124, para a direita posso ir para 200 e não sei quantos, e para a esquerda posso ir para 200 e não sei quantos. E tu, tu nunca sabes o que é que vai sair dali. E essa parte, para mim, é a parte interessante do jogo. É a parte da exploração, é a parte que eu mais gosto no jogo. Por outro lado, se a pessoa se focar só na exploração vai morrer muito depressa <risos> muito, muito depressa e para mim é um, ponto que, é um ponto negativo do jogo é que eu por exemplo, eu, às tantas eu, eu, eu perco, tudo bem faço reset aquilo, fixe e portanto eu já sei para onde é que tem que ir mas se eu mais à frente eu perco, Jesus não dá tem que fazer reset ao jogo todo e tem que começar desde o início outra vez para mim é o único, ou é dos únicos pontos negativos do jogo. Tirando é isso, sexta-feira, <risos> <risos> é. 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 não, mas é que o Friday são, são 20 minutos. e perdi, perdi. perdi. pronto, acabou. Certo, aquele não, aquele eu já investi 5, 6 horas naquilo e depois perdi. É. Não, aí, vou ter que fazer isto outra vez. Não, por favor, não. Pronto. É o único ponto negativo, ou realmente negativo, do jogo. De resto, tem, tem uma mecânica de uma lupa, o jogo traz uma lupa, em, em que te permite pegar numa carta e ver se a carta tem outro número. E se a carta tiver outro número, tu substituís a carta onde estás, pela carta com, com o número, Ok? Imaginem que estão na carta 200 e vocês pegam na carta 200 e olham com muita atenção para a carta e aquilo tem um pode ter um número 412. E se tiver o 412, vocês substituem a carta 200, que é onde estão, pela 412. E a 412 tem outras coisas, tem um bónus qualquer, por exemplo. É, é, é muito, muito, muito interessante. Tem um sistema de save que é brutal, é muito rápido a, a salvar o jogo. Por exemplo, eu já, já joguei aquilo durante uma hora e meia, duas horas, o que é? Não me apetece jogar mais. Ok, arrumar aquilo são cinco minutos, voltar a montar são outros cinco minutos, com, com a diferença também que eu sei o tile onde estou, eu sei a, a carta onde estou, e eu, eu conheço o mapa, ou eu conhecia o mapa. No momento em que eu volto a montar o jogo, eu já não conheço o mapa. Ou seja, podem ter acontecido outras coisas, ali no meio, em que eu, de repente, eu, eu para a esquerda eu sei que tinha um caminho livre e agora esse caminho pode ter um urso, ok? Em que eu vou ter que lutar com o urso, por exemplo, ok? Portanto, são coisas que, uh, que podem fazer com que o jogo mude. Também é um jogo que é bastante bom a solo, eu tenho jogado a solo, a 2 funciona, eu acho que a mais do que 2 a coisa começa a perder. Uh, aquilo dá até 4, mas eu acho que aquilo depois começa a perder, porque, hum, não sei, eu acho que aquilo não, não ganha tanto. Uh, e, um, e, um, e um último ponto positivo, que é, existe uma app também, que hum. tem uma espécie de uma banda sonora para o, para o, para o jogo. É, é giríssimo ter música ambiente, a sério, é giríssimo ter, 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 ter música ambiente e a, a, a música... Uh, ou os, o som ambiente, depende da zona do mapa em que tu estás. Okay? Se tu estiveres na zona do mapa 9, tu vais à app, carregas no 9 e começas a ouvir uma queda de água, por exemplo, e que bate certo com, uh, com, com a carta onde tu estás. Portanto, uh, é, é muito bom, é o meu número 2, é o 7 Continent, só não é o número 1 um, precisamente por causa disso, do, eu já investi 5, 6 horas nisto e ah, perdi, bolas. Eu agora uhum. tem que voltar ao início. Uhum. Enfim,
0: eu só vou acrescentar que ainda não joguei o jogo, mas com esta semana uh, comprei a um, um colega meu uh, e tenho aqui para, para jogar. Por isso, depois se calhar vamos okay. ver onde é, que isso, onde é que isso vai aterrar. Eu, eu,
1: eu por acaso, nunca joguei o jogo, mas até foi o Daniel que me deu um site onde eu poderia imprimir todas as cartas do jogo e posso dizer que eu, durante uns Bom, uns 15 dias, in ininterruptamente, eu tive a que fazer corte, cortes e cortes e cortes, e não acabei. e, Entretanto, já perdi as folhas. Foi um trabalho para nada, não joguei. Também não gastei. Já valeu a passar, à frente, em vamos passar e... à Exato. Em guilhotina. Mas guilhotina. Acabei... O interesse estava lá, sim, sim, mas o trabalho era tanto que, se calhar, sim, 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 comprando, -se, acaba por ser mais, pelo menos, não me direi barato, porque não é barato, de certeza. Mas não, não, não um vale o
0: esforço. O jogo tem boeta-cartas cartas. boeta -cartas. Pois
1: de cartas. Tem. Com as todas, então. <risos> eu acho
3: é. que o fez o print and play dessa porcaria. E, e eu cortei 1400 e tal caso, mais os <risos> versos. Tu foste
1: mim. valente. Tu foste yeah. até ao fim. Eu não, por favor.
3: Com as todas, tudo. Uh, nunca joguei o jogo. Uh, <risos> Depois que o Miguel disse, uh, eu, eu, eu era o teenager que tenho, tinha e tenho, uh, todos, todos os exemplares de, de uma aventura fantástica, oh. uh, só que assim como tu descreveste isso, é a descrição do livro, aquilo é giro, enquanto tu vais jogando e depois morres e voltas ao, voltas ao início, uh, mas quando chegas ao número 400 acabou. Ou seja, eu tenho lá 38 livros, que acabei os todos, cheguei ao número 400. Uh, só que fazer isso agora num jogo uh, não me parece assim tão interessante. Parece-me que é mesmo o, é a experiência de tu acabas o, o jogo e depois, pronto, está bem. Ok, posso pôr isto à venda porque eu já não, não, não tenho grande interesse em, em jogar isto outra vez. Ou então fica só ali para... Pronto, que é o Seven continent.
2: É a sensação me dá. Nesse sentido concordo contigo, mas uh, nesse sentido é quase um leque, que é, joguei, está jogado, sim, ok, uh, vale a pena, vale a pena voltar a jogar se depois ficar na prateleira e passado um ano ou dois ou o que seja, quando já não te lembras daquilo, voltas lá e voltas apetece-te experimentar outra vez, sim. Eu, eu, eu
0: confesso que uma das menções honrosas que depois tenho que falar no final tem exatamente esta mecânica de poder fazer as escolhas e o, e o jogo basicamente pelas escolhas vai, vai mudando, que é uma das coisas que me fascina. E não me custa nada jogar o jogo outra vez porque a mecânica, apesar de ser a mesma, é a mesma mecânica que estamos aqui a falar, que tinha nos livros, uh, consegue ser diferente e, e, e a forma como o jogo está feita uh, permite-me fazer isso, mas eu, eu o Daniel, eu já sei que o Daniel não, não gostará dessa, dessa menção rosa porque nós já falamos desse, desse jogo e já vamos falar mais à frente disso, mas já te vais lembrar da nossa conversa que, 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 que eu próprio uh, mencionei exatamente os factos do jogo ser um bocado longo uh, mas, mas a gente já vai falar sobre esse ponto o uh, meu número 2 o meu número 2 um, é o site do Jamie Stegmaier, da Stonmeyer Games, de 2016, que já tem bastantes expansões. Por acaso acho que já joguei. Já joguei, isto com, já joguei com o Daniel. Já. Claro. Acho que já joguei com, com, com o Miguel também, não tenho certeza. Mas já joguei isto tantas vezes um, com muita gente. Sim, já. Tá, jogamos sim, a mesma sim, vez. Sim, jogamos sim. por acaso a mesma vez. Nunca joguei contigo, Bruno. Eu uh, já joguei com o Daniel. Mas, mas já joguei com imensa gente de vez em quando lá vai o Marco meter o jogo na mesa com, com Malta porque eu gosto mesmo muito do jogo uh, gosto da estratégia do jogo gosto de, gosto de tabuleiro, gosto da arte gosto da forma como, como o jogo tem os player boards a, a funcionar e aquela mecânica das tecnologias gosto de, de até gosto dos combates Apesar de não ser um jogo que os combates aquilo é uma coisa muito residual. Aqui em casa a minha namorada que não gosta de jogos nenhums de combates, tem aqui alguns que haja confronto, é para esquecer, que ele não vai à mesa com ela. Ela gosta de site. Ela, porque os combates, efetivamente, o confronto existe, afasta as pessoas do, no tabuleiro e tudo, e, e cria uma dinâmica de, 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 de controle da área, mas não sou assim uma coisa pesada não é um combate que vamos lá tipo há lá uh, Game of Thrones ou qualquer coisa assim que é, que é extremamente destrutivo uh, não Uh, voltas para o início e continuas e o jogo continua, não. A derrota efetiva tem a ver com os objetivos que estás a fazer e com a mecânica que tens de estar a ler do, 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 das pessoas, não é? quer dizer, tu estás aí por aqui eu estou aí por ali, depois há sempre aquela corrida um bocado à fábrica no meio, mas pronto é, é um jogo que tem imenso imenso espaço para, para o jogo base para ser jogado e depois então com as expansões acho que aquilo é um absurdo Aquilo fica com uma jogabilidade enorme. É o meu número 2. Dá-me um gozo brutal jogar. E uh, depois é estão é mais a fazer jogos também. Qualidades, componentes e tudo também. Ajuda. Não, não vou dizer que não. Ajuda. E ajuda bastante. Mas é o meu número 2. Não sei se era o que vocês tinham. Se havia alguma aposta para isso. Mas deixe vos comentar à vontade.
1: Eu tinha quase certeza que iria estar ou no segundo ou no primeiro lugar. Agora... <risos> Era... não sei agora qual que é o primeiro o sabia que eu
0: estava... trocou muito o primeiro e o segundo tu sabes, eu sei qual é o primeiro o meu primeiro, vamos é, ver sim, sim, eu, sei, eu sei que vocês gostam do jogo já joguei com quase todos vocês só não, só não sabia do, do, do Bruno mas, mas sim o
3: jogo, o, jogo é, o jogo é muito bom uh, acho que para ter uma experiência a sério daquilo uh, é jogar a sete jogadores, é mesmo para a loucura É uhum. mesmo o leve cheio Sim, sim. Uh, nós jogámos com na altura duas das três expansões que tinham saído, jogámos com, com os navios uh, voadores, que agora não me faço puta ideia como é que aquilo se chama e jogámos com uh, o, o tabuleiro expandido uh, só não jogámos a sete jogadores, acho que jogámos na altura para aí com cinco, salvo -er. alvo
0: erro não me lembro, mas acho que sim
3: sim, não sei por aí uh, eu tenho a expansão, a última uh, qualquer coisa de uh, ferries não me lembro agora o primeiro nome, é qualquer coisa de Fenris
2: Rise of Fenris. Rise of Fenris Acho que sim. Uh, eu, eu,
3: eu, aquilo, para além de adicionar dois, dois, duas cores novas e do, duas facções novas, uh, adiciona uh, uma espécie de legacy também um modo de campanha ao, ao site. Por isso, um, enfim, tenho, tenho curiosidade só mesmo pelas expansões do, 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 das duas novas cores, não tanto pelo modo de campanha, porque não é, não é mesmo toda a minha onda. Um, mas concordo, é um jogo brutal Epa, e aquilo depois na mesa tem, tem um aspecto que é qualquer coisa é depois mesmo. se alguém quiser perder a cabeça e dar cento e tal euros para ter os mecs em metal então pronto é, é.
0: <risos> eu estou programa é, é, eu estou no é é nessas cenas
3: és
1: homem para isso
3: não, 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 nice. não, 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 oh. não. Estamos, mesmo a... Ouve, estamos a falar de só dos mechs serem em metal, meu. Pai, é mesmo um balurdo meu, mas você... <risos> é. Faz sentido. Nunca digas nunca. É grande, não. meu. É muito metal, meu. <risos> Pai, não, é bué da cara. É mas pronto, é o
0: que eu tenho a dizer do site. Sim, senhora. Vamos, vamos continuar? Sim. Número 1! Um. E chegamos! Estamos no, 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 no número fantástico, aquele número que estamos todos à espera de ouvir. Qual é o número 1 um desta, desta equipa? Bruno, desvenda então o teu número 1. Um.
1: Epá, uh, eu acho que não é surpresa para aquelas pessoas que nos ouvem uh, que o número 1 um é o Dominant Species. Uh, ah, eu já falei tantas vezes no jogo uh, e já disse tantas vezes que era o meu preferido. porque um, e, e realmente eu não sei se ainda é o meu preferido. É mas eu tenho que voltar a jogar, eu já não jogo há 3 anos o jogo é das tais coisas em que é um jogo que tu achas que é o teu jogo preferido porque te marcou de alguma forma mas quando tu já não jogas há 3 anos tu tens que pôr isso na dúvida, mas para já vai ficar na, na posição número 1 um pelas memórias que tenho do jogo foi criado por Chad Jensen. Uh, a editora é GMT Games e também é um jogo já com 10 anos portanto as minhas últimas duas escolhas primeiro e segundo lugar uh, são os jogos que foram feitos em 2010 portanto, uma década o que é que se trata deste jogo é, é, o tema é espécies animais a sobreviverem à idade do gelo é um worker placement é a hum, locação de trabalhadores uh, existe também uh, Area Majority, que é ter maioria em áreas. Vais ganhando pontos se tiveres mais espécies em determinadas áreas. E, basicamente, isto é um wargame. É um jogo de guerra mascarado. Isto, porque isto, em vez de ser um país contra o outro, são espécies animais que estão a tentar posicionar-se nos espaços em que melhor uh, ou, ou que têm mais condições para, para florescerem, para, para crescerem, para sobreviverem. E os espaços são curtos e então vamos ter que nos degladiar uns com os outros para conseguir a uh, presença nesses espaços o worker placement em si é muito tenso é um dos jogos que me faz soar enquanto estou a jogar é, é, eu quero fazer determinada coisa mas se há alguém que vai lá primeiro está-me já a dizer que o, aquilo que eu tinha planeado no meu turno vai ter que ser já pelo menos uh, alterado nem que seja uh, uh, só um bocadinho, ligeiramente alterado e o jogo não, é, não muda quando nós fazemos ações. O jogo já está a mudar quando estamos a planear as ações. Porque primeiro planeamos e só depois é que as fazemos. E então para quem tem AP, este jogo é terrível. Por isso eu não jogo com mais do que 3 este jogo. Eventualmente posso chegar a quatro se for gente que está habituado a jogar é, é, e, que, e, e pelo menos que já está habituado ao jogo sabe as regras e as dinâmicas do jogo porque o jogo tem muitas dinâmicas para quem já conhece uh, para quem não conhece vai, vai se sentir como o Daniel se sentiu no Concórdia ou noutros jogos em que depois no final puf, alguém vai explodir com a pontuação o jogo não é muito bonito não é nada bonito. Já merecia uma edição, lá está, como já tem 10 anos, se calhar merecia uma edição de, de 10 anos, uh, com melhor, melhor arte, sobretudo melhor arte, porque os componentes não são assim tão maus, é? tem muitos cubos, mas o, o material até tem, tem boa presença, tem, são, são grossos os tabuleiros, menos os tabuleiros de, de das espécies que não são uma grande coisa, mas hum, não, não são mesmo, são umas funilhas de papel isso também poderia ser bem melhorado, mas o resto até, até está bem. Mas é um jogo altamente estratégico, altamente tático, altamente tenso. Eu nem gosto muito de jogos que me provoquem tensão e eu não sei porquê que este jogo me cativa, mas eu acho que é por tudo aquilo que se passa enquanto estamos a planear as ações, que é o caos. Eu costumo dizer que este jogo é a gestão de caos, e é mesmo isso, porque o caos é permanente. E, e o conflito direto que existe neste jogo, que não é normal em jogos euro, é permanente. Eu sei que alguém vai querer atacar, porque já colocou o disco de eliminar espécies, portanto, só aí na questão da eliminação já há conflito direto. Alguém pode tirar elementos de um terreno que me faz prosperar naquele terreno, e se me tirar eu vou ficar mais fraco, desde colocar peças de gelo, em territórios onde eu já estou. Portanto, quase tudo aquilo que nós fazemos é conflito direto. E a forma como nós conseguimos escapar a esse conflito, porque lá está, se eu já sei que ele vai pôr uma peça de gelo, eu vou ter que começar a mexer, vou pôr uma aqui a migrar para outros espaços, e isto é enquanto estamos a planear as, as ações. Então imaginem quando temos seis ou sete discos, porque são mais ou menos isso, são seis ou sete discos que nós podemos colocar nas ações de worker placement, agora imaginem com seis jogadores então é, é, é o caos completo, e já com três é, é muito difícil perceber como é que aquele turno vai acabar. Depois tem ainda por cima cartas que nós poderemos utilizar no final do, do turno que mudam completamente o esquema atual do, do tabuleiro. É isto. Aquilo que eu estou a dizer parece que é um jogo de guerra que andamos a batatar uns com os outros de forma abstrata. É aquilo que é, é, aquilo que se passa. Mas fascina-me, fascina-me. E cada vez que eu jogo e acabo o jogo, fico a pensar porque é que eu fiz isto, porque é que eu não fiz aquilo, como é que eu posso jogar da próxima vez. E se calhar a próxima vez é só daqui a três anos, não é? Mas <risos> é, marcou-me bastante, continua a marcar-me bastante. É um dos jogos que eu não vou não vai à mesa há três anos, mas que eu quero pôr rapidamente, uh, nem que seja para eu verificar se ainda é o meu jogo preferido. Mas nem que seja por, pela honra, por tudo aquilo que já me, já me criou na cabeça, porque eu sou daquelas pessoas que depois de jogar três ou quatro vezes gosta de ir ao BGG ver estratégias. Não é para aprender com os outros, mas é para perceber se eu fiz diferente, perceber coisas que nunca vi num jogo que nunca nenhum adversário fez de alguém que já tenha feito. Gosto de saber mais sobre o jogo. E aquele fórum, aquilo parece um livro de história. Portanto, é, podem aprender muito com pessoas que já jogaram este jogo. Brutal. Então, Dominion Species.
0: Spices. Dominion de Species, tu número um, Bruno, obrigado. E só vou acrescentar o meu comentário antes de passar a palavra, que é, eu, eu não joguei o jogo, mas depois de ouvir a tua descrição já no, no, no episódio em que tu descreveste o jogo, na altura comentei logo e disse, pá, estou extremamente curioso e no dia deste temos, temos, que, temos que jogar, por isso, continuo, continuo curioso, ainda não tivemos a oportunidade de jogar, mas de certeza que, que isso vai acontecer, porque Esqueiro. fiquei... Que é muito nem isso, nem que seja para o pôr na mesa. Ora, <risos> já já tem comente
1: uma vítima. <risos>
0: com gosto, com gosto. Uh, Miguel e Daniel, uh, comentários do número 1 um aqui do, do Bruno. Miguel? Tens algum. Nós já falamos disto no podcast, sim, não é? Sim, isso...
2: sim, sim, nós, nós já falámos no podcast. Portanto.
0: Daniel, antes de passares, queres, queres comentar alguma coisa?
3: É, o Dominant Species é, é assim, daqueles, daqueles jogos que eu conheço de nome. Mas quando vou ao BQQ e o tempo estimado diz entre 120 a 240 minutos, tu, já, já. se
1: jogares a já 3 são tá. 120, se jogares a 4, 5 ou 6,
3: 240. É isso. É Mais explicação. Sim. Sim, sim.
1: <risos>
3: já nem vou referir aquele jogo que já falámos no passado.
1: <risos> então vamos passar à frente, não é? Vamos, vamos, vamos. Número 1, um,
0: número um agora do Daniel. Daniel. Ora, o meu número 1, um, como fui
3: o único quem está a ouvir o podcast não vê isto, o Camilo, Camisola Rosa, o grande João Almeida, com é a surpresa de muita gente, é o Carcassonne Big Box. Está sabendo. Ele está a começar connosco. <risos> só pode Eu estar sabe, foi Falei mal do jogo, agora ia pôr o Big Box. É, só podia. Puder. Então o primeiro, o Bruno já sabe, é o Five Tribes, do Bruno Catala. O segundo jogo do Bruno Catala, que está no meu top, é um jogo da Days of Wonders, também não vale a pena fazer muitos comentários. É um jogo de 2014. Epá, é um jogo que, que me enche mesmo as medidas. É um jogo, assim como muitos outros jogos, e vocês já sabem disto, eu tenho as expansões todas, mas se quiserem jogar o jogo não joguem com as expansões, porque basicamente aquilo vem só a estragar o jogo. O jogo é mesmo muito bom para jogar, é o jogo base. Apesar de se chamar Five Tribes, as pessoas pensam que dá para 52, não, só dá para 4 as five tribes <risos> são as, as cinco tribos que, das cores que nós não controlamos porque nós controlamos qualquer cor que esteja no tabuleiro e daí as five tribes um, epá, e a mecânica é brutal da cena de tu pegares no, no, nos Meeples todos Cala. e ir espalhando pelos, pelos vários uh, tiles e ter que acabar numa cor uh, específica que já esteja naquele tile e depois aí é que faz a ação daquela cor uh, epá, é, é, é topo eu creio que neste jogo no BGG eu dei para de 9,5 a 9,6 ou seja, está mesmo próximo da perfeição uh, porque o jogo é mesmo, mesmo, mesmo muito bom uh, adoro o Five Tribes uh, jogo com as expansões claro, já que eu já o dinheiro agora vou jogando com elas pá, mas não é a mesma experiência do que se jogar o, o Five Tribes normal uh, porque é um jogo mesmo pá, espetacular e pronto, e depois tem aquelas cenas que o pessoal gosta, que é a pontuação de final de jogo. Para quem gosta da cena, para mim é o único defeito do jogo, mas pronto. Mas é uma pontuação mais ou menos controlada, que nós vamos tendo noção, porque tens ali um bocado de, de, de fazer padrão das cartas, e vais colecionando as cartas, e é aí que pode ou não fugir a pontuação, mas nós vamos ter sempre o controle. Mas cá está a ficar aqui. Essa menção, para quem gosta de pontos de final do jogo, é, tem, tem tudo em Five Tribes. É os 0.5 ah, que
1: faltavam sim, sim. para chegar aos 10. São os 10.5 que faltavam para chegar é, à nota 10.
3: É, é, é isso mesmo. <risos> Se aquilo tivesse um tabuleirozinho à volta, que nós fôssemos pontuando logo, assim, ah, era o era, era topo de gama, era o 10. Mas não, pronto. É, é a minha escolha, Five Tribes. É, aconselho para quem nunca experimentou, Uh, vale a pena eu sei que anda na, na wishlist de muita gente porque vou vendo uh, epá, e vale, vale, vale a pena aconselho vivamente mais uma vez João Almeida grande João Almeida camisola rosa aqui.
0: <risos> Não, Miguel queres que comentar tu, que também uma das tuas mecânicas preferidas é a Mancala por isso
2: eu gosto imenso do Five Tribes uh, gosto imenso da Mancala do, do, do Five Tribes mas acho, é que, mas acho é que pode causar AP, porque, porque uma coisa é uma mancala, como por exemplo no Trajan, em que, em que eu, no turno dos outros, eu consigo pensar no que é que eu vou fazer a seguir. No Five Tribes isso, isso não acontece, uhum. ou pode não acontecer. Normalmente o que acontece é, eu penso em três coisas diferentes sobre o que é que eu posso fazer a seguir, e depois quando chega a minha vez nenhuma dessas três é válida. E portanto, eh, eu gosto à mesma, atenção, eu gosto imenso do jogo, mas eh, acho que tem o, o defeito, entre aspas, de poder causar algum API para, para quem não esteja habituado ao, à mecânica. Uhum. Eu, eu só eu... sei que
0: o César vai comentar este, este número 1 um, de certeza que ele comentou quando se falou no, 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 no nosso episódio de, 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 das mecânicas do, do podcast, por isso ele de certeza vai comentar é, é, é. Mas, mas sim, acho que eu a mim é. surpreendeu-me, confesso -me, uh, Daniel, uh, o teu, teu número 1 um não estava à espera, mas, mas estava com dificuldade também de, de, de tentar adivinhar com, com, com a cadência que fui vendo o que é que será que vai ficar no número 1 um. uh, mas fica à surpresa sem dúvida já, que surpreendido. eu já
1: tinha percebido há algum tempo até fiz aqui um olhar para ele porque ah. que, eu sei que ele gostava que ele gosta deste jogo eu acho que é um bom jogo não me caiu no goto especialmente mas consigo perceber porque é que muita gente gosta do jogo já o Miguel diz é uma mancala mas é uma mancala diferente, é interativa e isso não me agrada especialmente lembro-me também, mas se calhar foi da experiência daquele jogo, que eu acho que há poderes que nós vamos, não, é, não sei se é desbloquear ou quando nós fazemos uma ação, já não lembro -me como é que funciona, mas eu acho que havia uns que eram overpowered, que eram muito mais poderosos do que outros, não sei se, se isso foi uma experiência minha ou se é mesmo um defeito do jogo mas tirando isso achei que era um jogo até bastante rápido entre turnos, não, não senti muito a pé, mas lá está, pode ser dos jogadores com quem eu joguei e é um bom jogo, mas não foi um jogo que me tenha ficado muito na retina, mas percebo porque é que tanta gente gosta do jogo.
0: Sim, senhor. Five Tribes, o número 1 um do Daniel. Miguel, revela então, hein? fala é o número 1, um, que estamos todos curiosos.
2: O meu número 1 um é Lisboa. Olha. É Lisboa. Não, não é a Lisboa. estaria esperado. Lisboa, não esperava. É a Lisboa. Não, surpresa também. Jogo de 2017, Vital Lacerda publicado pela Eagle Griffin Games, e eu sei que não estamos a falar em, em artistas, em ilustradores, mas a tripla do, do Vital Lacerda com o Ian O'Toole e publicado pela Eagle Griffin Games, faz dos jogos mais elegantes que eu já vi. Mais limpos e mais elegantes que eu já vi. Uh, para quem não sabe o que é. O Lisboa é um jogo sobre a reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. Logo por aí, um, gosto do tema. Gosto uhum. do tema. Uh, eu sou lisboeta, nasci em Lisboa, portanto, logo aí um, já me toca qualquer coisa. Uh, já me toca qualquer coisa, portanto, é um plus. É um plus. É um, plus. Uh, é um jogo que... É bastante complexo, é verdade. É um jogo bastante pesado, mas para mim foi relativamente fácil de o perceber. É, tive a sorte, mas qualquer pessoa pode, pode ir ver, já agora passa a publicidade. Vi um vídeo do Heavy Cardboard em que, eles, em que eles explicam isto em 40 minutos e é brutal. Eu, uhum. acabou a explicação, e eu disse é só isto? Ok, já percebi. E portanto... e foi o único jogo do Vital Lacerda até hoje que eu tive essa sensação de ah, é só isto? Ok. Isto afinal hum. não é assim tão difícil. Ok. Foi. Tenho, tenho que deixar jogar alguns que eu pode tenho aqui ter, na coleção. Pode ter a ver com o tema, pode ter a ver com, 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 com a parte pessoal que eu, eu também já tinha interesse no jogo antes de... Ok? E portanto pode ser isso. Um, Porquê é que é o meu número 1? Um? Também porque como eu disse, é extremamente elegante, todas as mecânicas estão muito bem interligadas, nada no jogo é menos importante, ou seja, tu tens que passar um bocadinho por todas as ações do jogo, ou quase todas as ações do jogo, para conseguires ter uma boa pontuação. É um jogo que também tem pontuação de final do jogo, uh, portanto também ganhas imensos pontos no final do jogo, também dás duas voltas ao tabuleiro se for preciso, é verdade, um, mas é daquelas coisas que eu senti-me, wow. Foi, foi mesmo, pá, sim, é pesado. Sim, é um jogo que demora também 3, 4 horas, facilmente. Uh, já isto a 4, a 3, a 2, enfim. Portanto, é um jogo que é pesado, demora bastante tempo, mas ficas mesmo com aquela sensação de epá, isto foi isto, isto... Ok, tem, tem, tem o Cérebro que já, já não processa mais nada, mas o jogo é muito, muito, muito bom. É o meu número 1, um, é Lisboa. Sim, senhora. Uhum. Eu, eu,
0: vou, eu vou só dar aqui, eu gosto muito dos jogos do Vital, do Vital Acerda, e em particular o Lisboa acho que é, é um, um grande jogo dele. Uh, tenho dificuldade em dizer qual é o, o, o melhor até porque eu não joguei todos os jogos dele ainda estou à espera do Kanban nunca, nunca tive o Kanban anterior estou à espera do novo também estou com, com muita expectativa nesse uh, e ainda não consegui jogar o Mars, que também tenho aqui uh, e que tá, acho que facilmente vai chegar a número, uh, ao, ao, ao meu jogo preferido de, do, do Vital uh, mas eu, eu tenho de -te dizer que do ponto de vista da simplicidade o galerista é na minha opinião o um, um é. mais fácil dele eu, eu, eu até tenho dificuldade em dizer que é um jogo pesado ok, está bem, é um jogo com uma complexidade mas é tão simples, é mesmo, mesmo, mesmo simples de explicar isso eu imagino que se também... algum dia experimentares uh, sim, sim, também... mas acho, o, Lisboa é sim. Mais, o Lisboa é um bocadinho mais complexo uh, tanto é que Como tem diz uma mecânica dentro do jogo uh, tem, uma mecânica, tem dois jogos
2: quase, tanto é que ele agora sim. vai lançar o mercado de Lisboa que, sim, que é sim, uma, sim. uma iteração dessa mecânica por isso é não, mas é, 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 é como diz o Vital, é, que ele é muito simples. Eu jogas uma carta, fazes uma ação e vais buscar uma carta. Não tem nada que saber. Certo, é verdade. E é verdade. É verdade. É, é, verdade. Deixem-me
1: deixem é só verdade. contar aqui uma história. É e depois, depois eu vou fazer-vos uma pergunta. <risos> mas eram quatro da tarde quando eu me sentei à mesa e a pessoa que me convidou para ir jogar uh, dizia que já tinha jogado e que era muito simples. Era só fazer isto e fazer aquilo e não sei o que mais. Então, mas como é que isto joga? Uh, primeiro, setup zero, tivemos muita dificuldade em fazê-lo, depois deixa-me ver aqui num vídeo, pelo menos para eu aprender melhor as regras não é preciso de vídeo, pá, eu vou-te explicar isto é assim, rápido, não sei o é. isto é muito fácil, começámos a jogar às 6 é lá foi okay? então, preciso ir ao vídeo, e mesmo assim uh, com muitas falhas na explicação, o jogo acabou uh, eram perto das 10 e meia ok? Agora tentem lá adivinhar quem é que me ensinou o jogo.
0: É fácil e vai mais uma menção e mais um shot.
1: <risos> jogo em Tela Martins. Uh, não estou a brincar, mas foi um, pouco, foi um pouco isto que aconteceu. Quando o Miguel estava a dizer que o jogo era simples, eu só comecei a perceber o jogo. Já passava meio do jogo porque havia muitas falhas nas regras, eles já tinham jogado, era o Pedro Silva e o João Quintela Martins, já tinham jogado. Eles depois, à medida que se iam lembrando, mas pelo menos em termos estratégicos já tinham experiência, já sabiam o que é que estavam a fazer, eu não, eu estava só a há regras e, porque as regras não estavam a fazer sentido porque não, não, não eram as regras certas tem que se dizer e, uh, portanto foram, fomos corrigindo assim à medida que o jogo foi avançando e obviamente o que, é que acontece no final há alguém que fica bem à frente e dá a volta há alguém que ficou bem atrás que era eu, portanto a experiência, a experiência não foi fácil. a melhor e por isso é que nos jogos do Vital é preciso que haja alguém que perceba bem o jogo e que saiba explicar porque a experiência não foi melhor mas eu consegui perceber naquela meia, pá, uma hora final que o jogo realmente é muito bom e num, num, há pormenores ali lindos Sim. Não só visualmente, mas em termos de mecânica. O jogo sim, está sim. muito bem feito, está muito sim. bem ligado. E pá, é, foi uma pena, foi o, o início. Quando eu digo o início foram as primeiras três horas ou quatro, seja logo que for, que custou muito a arrancar e não me estavam a fazer sentido, porque lá está, quando as regras não estão, não são bem explicadas, a experiência pode ser não, terrível. Certo, certo, certo é um daqueles jogos que eu gostava de jogar novamente mas com alguém que soubesse explicar bem o jogo, que é para eu não estar ali duas ou três horas a apanhar uh, moscas e depois uh, ver os outros a ganharem o jogo. E eu como é não sou daquelas pessoas que gosto, eu, gosto, eu não gosto de sair da mesa quando a coisa está a correr mal ou quando não estou uh, a desfrutar, aguentei Sim. mas não estava a ser uma experiência muito, muito boa, não. Mas depois, Sim. lá melhorou mas já não deu para ganhar, nem que eu quisesse <risos>
2: Temos
0: que
1: experimentar então digo, o jogo vale
2: uh, a pena, sem dúvida Como eu te digo, um, eu, eu vi aquele vídeo eu, eu, os tipos explicam aquilo em 40 minutos eu e, muito bem. e eu depois eu hoje para explicar o jogo eu tirei umas notas baseado na explicação dele
4: okay.
2: porque, porque, porque para mim aquilo fez todo o sentido e, uh -huh. e, okay. e é, é, é lógico tu começas numa ponta e acabas noutra certo, assim tudo bem uh, porque que já vi outros vídeos a explicar e, e que aquilo não fazia ponta de sentido nenhum. Pois. Portanto, aquilo se começar numa ponta e acabar noutra, ok, sim, ok, vá,
1: sim, Isto não é o tipo de jogo que tu possas... Ah, está bem, não percebi bem, também só passou meia hora, não. Não, não Quando dá. São muitas não horas dá. da nossa vida daquele dia, é tramado. E é um daqueles jogos que eu gostava muito de gostar, porque o tema interessa-me, é um jogo do Vital, muito bem produzido e foi uma pena, mas eu nem vou dizer que gosto ou que não gosto, gostei da experiência final, mas gostava de ter a experiência total do jogo e isso ainda não a tive.
0: Daniel, queres acrescentar algum algum ponto aqui? Eu sei que se calhar não é muito o teu, teu estilo de jogo.
1: Não, não Apesar de não ser o meu
3: tipo de jogo, hum, esteve no meu radar uh, há sensivelmente dois meses, esse e o galerista. Uh, qual é o problema que eu tenho com esses jogos? É porque... Norma, sou eu que tenho que fazer o trabalho de casa, sou eu que tenho que ver esses vídeos, sou eu que tenho que explicar o jogo, uhum. e, e nem sempre é fácil este tipo de jogo, uh, porque assim, um, os comentários que eu ouvi, uh, já uh, contradizendo o que vocês disseram, eu, eu tenho o Kanban, é o único jogo que eu tenho do Vital, porque me disseram a mim que era o mais simples, não sei, não sei porque tenho, não tenho termo comparativo, que foi o que me disseram. Pronto. Daí a contradição com aquilo que vocês estavam a dizer. Uh, não tendo essa experiência, não sei. Sei que o Kanban é um bom jogo. Eu, eu, gosto, eu gostei do jogo, gostei da experiência, gostei de quem me explicou. Uh, foram 45 minutos de explicação, mas consegui perceber o jogo. Só que metê-lo na mesa... Não foi fácil. Eu, entretanto, adquiri o jogo e meti na mesa. Não foi fácil. Posso dizer que já tinha o setup perfeito do jogo. Demorou para o meu pai meia hora a montar aquilo tudo. A meter tudo no chute de e tudo mais. E, às tantas, levantámos o jogo da mesa porque não conseguíamos jogar aquilo. A ler as instruções não conseguíamos chegar lá. E, então, tive que ir ver um, um vídeo, assim como o Bruno estava a dizer. E, ao ver o vídeo, ah, ok, isto é aqui, isto é ali, isto é assim. Porque aquilo depois está tudo encadeado. E tudo faz sentido. Certo. Mas, hum, epá, hum, às vezes eu, eu acho que as empresas falham, e, e vou já também referir isso, apesar disso não, 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 não ser um debate, mas só para referir isso. Uh, por exemplo, um jogo que não sei se vocês já jogaram, mas que eu gostei bastante e que ainda pus a hipótese de, de entrar aqui neste top 10. É o Barrage.
4: Hum.
3: O Barrage é um jogo espetacular. As instruções são a maior porcaria que Deus me deitou. Aquilo não tem ponta-ponto ponto de pego se querem jogar o barragem não leiam as instruções isto é um conselho que vos dou vejam vídeos, vejam como é que aquilo funciona não leiam as instruções porque mesmo que vocês tenham alguma dúvida não vai estar num livro de instruções não <risos> vai, okay. a sério -se. eu tenho dúvidas sobre algumas cartas de final do jogo e não, lá, não estão lá e às vezes é aqui que as empresas falham as empresas fazem um manual de instruções de acordo com algumas notas ou não sei, não faço ideia como é que se faz um manual de instruções que nunca fiz nenhum mas às vezes é aqui que as empresas falham um, se colocassem um como uh, uh, para mim é brutal a Aleia a é uma produtora que tem esse cuidado de fazerem as instruções são todos, são, as instruções são iguais em todos os jogos num que vocês já referiram que é o Castles of Burgundy que é produzido por eles tem uh, as instruções tem um Uh, um um, uma imagem ao lado e depois tem um resumo para quem já sabe jogar o jogo. Yeah. E tu mesmo, só com o resumo e não sabendo uh, nada do jogo, vais ao resumo e já sabes o que é que aquilo faz yeah. e para que é que aquilo serve. E é, é aqui perfeito. que as empresas pecam um bocado. É assim: aquilo deve ser simples para quem o produziu, agora para quem está a ler, não é intuitivo, uh, não faz sentido nenhum. E depois, quando são jogos que não tens que ir do ponto A para o ponto B e passar pelo, pelo X, entretanto. Uh, em que tens uh, coisas dispersas isto faz aquilo, isto faz aquilo, isto faz aquilo uh, não faz sentido e, e pronto, e não sei como é que é o Lisboa não sei, uh, digo isto por causa do Cambão, o vem é um jogo que está mal explicado o Manual das Instruções explica o que é que as zonas fazem, mas para quem nunca jogou o jogo o, o, o facto de saber onde é que se produzem os carros a mim não me interessa nada, eu quero saber como é que se jogam o jogo como é que eu chego àquela fase uh, e pronto, e é aqui que, que falham e Uh, voltando ao Lisboa uh, pronto, é assim, uh, tenho alguma curiosidade assim como tenho curiosidade com o galerista porque pá, uh, o que é nosso é nosso e, e estamos a falar de um produtor português um, epá, mas afasta-me assim um bocado quando, quando vejo este tipo de jogos assim uh, pesados e que aquilo como tu estavas a dizer, que tem que estar tudo, tudo, tudo encadeado e se falhas ali alguma coisa uh, pronto, dispersas um bocado o jogo Pronto, é, é a minha opinião. Uh, e se Sim. calhar o, o Miguel que já sabe jogar, poderá me explicar e poderei desfrutar da, da, da experiência do Lisboa, uh, mas não sei. Está é, no meu radar, mas não está. Não está, está para já, para já no imediato, pelo menos até jogar o jogo e ter uma experiência verdadeira
0: com o Lisboa. Eu, hum. eu, 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 só... eu, eu por acaso gosto muito dos manuais do. do... De... Uh, pronto, os jogos do Vital, estes últimos então, estão muito, muito bem escritos, e não, eu lembro-me de, de ler o vinhos e foi, foi muito fácil. Ainda, a coisa que eu disse, ainda não aprendi a jogar o, o, o One Mars, mas o galerista foi, foi bastante fácil de, de ver o manual. Os manuais dele são todos são, são um bocado extensos. Okay? Uh... Eu
1: não sei se terá a ver com a editora, mas eu acho que o Kanban não é eu acho da Iglesia.
2: Que... Não, não, era não, era não, não era não, editora. não, não, não já, já comprou outra agora vez agora já gente. é o, sim, sim. É, o, é. o é. novo também a ver já é
1: é possível que tenha interferência sim
0: Mas ele, ele agora tem aqui a tripla de, de que ele tem com o com o Ian, Ian Tull para o Arte e com o Paul Grogan o Paul Grogan para, para, para os rulebooks e os rulebooks com o Paul Grogan são, na minha opinião, são fantásticos e, e são fáceis de ler. Mas pronto, mas eu sou sempre suspeito que eu, eu efetivamente leio os manuais e, e, do, do, e, e gosto e, e reconheço também o ponto que o, que o Daniel está a dizer. Há, há manuais que estão muito bem escritos nessa parte para aquele jogo que já não jogas há, apai, há dois anos, e... mas sabes as regras, mas não sabes, há aqueles três ou quatro pormenores, se tu conseguiste fazer highlight disso, de qualquer forma, seja numa lateral seja num pequeno resumo que aparece no meio e eu quase que só vejo esses resumos, ou nos negritos que metes no texto não sei, pode -se escolher várias maneiras mas a realidade é fazer skim reading não é? ler ali e apanhar aqueles pontinhos que tu já sabes o... das regras e só folhaste o manual e apanhaste aqueles 10% ou 5% que foram-se apagando nos últimos três anos ou quatro que passaram desde a última vez que tu jogaste. Uhum. Isso aí é uma coisa que a maior parte dos manuais falha, porque uh, pronto, uh, foram desenhados para ser lidos de uma vez, e de vez em quando alguns se calhar nem para ser uma vez, foram desenhados para fazer algum vídeo ao lado, uh, e eu percebo o ponto, percebo o ponto sim senhor Lisboa, número 1 um aqui do, do Miguel uh, faltou então só eu uh, apresentar o meu número 1 um. uh, vamos lá ver então, se, quem estava aí em casa e se vocês também tinham, é a última, a última aposta que vocês podem validar não é? a última coisa para fazer bingo o meu número 1 um é o Brass Birmingham um,
2: eu não, <risos> ninguém estava tá à espera ninguém tá
0: quem me conhece sabe, eu sou, sou um fã enorme isto, um, de, oh, isto é um jogo do, do Martin Wallace, Martin Wallace, uh, Matt Tullman, uh, um, Gavin Brown, uh, é um, um dos uh, é da, da Roxley e foi publicado em 2018. Uh, fica já uma menção ao, ao braço uh, Langshire, uh, uh, que, que gostei muito e que joguei imenso hum, e, e facilmente também estaria aqui na substituição deste, mas efetivamente uh, ter os dois no top não faz sentido. Uh, ponho só este, mas o outro também está muito bom mas eu prefiro. Uh, hoje em dia se tiver que ir à mesa por escolha minha uh, vou jogar sem dúvida o, o Birmingham. Ah, eu gosto mesmo muito do, do jogo, gosto da, da mecânica do jogo, gosto da estratégia que o jogo tem, gosto até gosto da arte, é um bocado sombrio é verdade, uh, mas gosto, gosto imenso dessa, dessa parte. Ali há algumas partes que as pessoas uh, não gostam, por exemplo o jogo, eu acho que o jogo é bom para ser jogado com, com os quatro jogadores, eu acho que aquela coisa de ah, tiras umas cartas do jogo. Na realidade se limita a mapa e eu não gosto nada disso, daqueles de, dos mapas, que não podes ir para uma zona. Neste jogo até podes ir, mas não, não te interessa nada porque não tens cartas para lá chegar, não sabes muito bem como é que consegues chegar àquela zona do mapa. Uh, e, e essa é uma parte que eu. Acho que o jogo perde para dois jogadores, na minha opinião. Já o joguei algumas vezes a dois jogadores. Não é tão fantástico, mas a jogada a quatro é espetacular. O jogo brilha a quatro. Um, a mecânica também de, de, de evolução do jogo. O jogo está limitado àquele número de cartas, que, vai que no fundo é o um número de rondas. e Tens mesmo que pensar. É um jogo que se tu não... No primeiro turno, a questão das duas eras nem mencionei nisso, mas é uma coisa que me fascina imenso, que é quando mudas da era tu tens uma era inteira a preparar o jogo e a seguir é que vais jogar e essa preparação já pontuas algumas coisas a até, pessoa até pensa, pá estou à frente agora, mas o que estás a fazer é montar jogo, malta, não sei o é que aquilo vai dar a volta. Já já o joguei muitas vezes, já o joguei em alguns eventos e sempre, todas as vezes, me diverti imenso. Uh, vai, às, vai à mesa várias vezes aqui em casa apesar de ser um jogo que eu já considero pesado, ok. Uh, não é muito difícil de explicar e é muito visual. Uh, pronto, é yeah, o Braço Game é o meu número um, já há algum tempo, confesso, mas uh, sim, ainda não tendi, ainda <risos> com muita vontade de o retirar. É uh, entre ele e o site sempre são os meus. São os meus estão ali, pronto, dependendo do mood se vocês me perguntarem por dia, se eu fizesse isto ao dia, esta lista ao dia, havia dias em que se calhar estava ao site, estavam o braço, mas, mas é, tem sido entre estes dois o que eu tenho. Fica, que me puxaram mais. Não sei se vocês já, já pela vossa cara, pelo Daniel percebi logo que não foi surpresa, mas pela vossa cara também pareceu que não foi muito. Não. Uh, isso, mas é, é isso. Algum comentário para que vocês acham do, do, do Brass? Se alguém quer comentar.
4: <risos> Queres falar? Então, força, força. Força.
3: É a primeira vez que eu joguei o jogo foi com. Não foi o, o Lancashire, foi o Birmingham
0: que jogamos primeiro ou foi o contrário? Não, não foi, o, foi o Lancashire. O primeiro foi o
3: um, foi, foi uma experiência horrível. Porque uh, acho que o jogo é imensamente castrador. Uh, tu fazes uma jogada errada, podes ir-te embora que não estás ali a fazer nada, que foi o meu caso. Foi o primeiro só era. Estava mesmo a fazer figura de corpo presente, porque não estava mesmo lá a fazer nada. Uh, Está uh... tá
1: traumatizado, nota-se. Não, a sério, para cá...
3: É, é daqueles jogos, é assim, eu já joguei uma segunda vez sozinho com a Nazaré, já jogámos os dois até, uh, já jogámos os dois, sou sincero, uh, pá, as diferenças são tão ténues entre um e outro que nem percebo uh, duas edições, não percebo, uhum. sinceramente, o, o jogo, pá, são, dois, são dois jogos iguais, olha, ao contrário daquilo que estávamos a falar do Coimbra, estes são dois jogos iguais, em que um tens ali a hipótese de Palmar e o outro não tens.
0: Pronto. Não, a mecânica dos, 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 das cervejas também cria ali uma dinâmica nova, que eu, ao fim de algum tempo já comecei a preferir até essa parte, a adição da, dessa mecânica, versus a venda, uh, mas sim, concordo contigo, são dois jogos iguais, por isso é que eu disse, para mim, eu não distingo muito entre os dois, e pô-los o número 1 um e o número 2 no mesmo jogo, na realidade não faz sentido, por isso é que eu pus aqui uma menção ao lado, ao, ao Lancashire. Mas, mas hoje em dia se for à mesa prefiro o Birmingham por Aqui, isso se aquilo, hoje jogássemos tínhamos jogado o Birmingham
3: aquilo num jogo normal é aquilo que aparece depois no final do livro de regras que é a variante é verdade, que é, que é, verdade. Esta variante? é verdade Pronto. eles assim em vez de fazerem uma variante e, e adicionarem um parágrafo ao manual de instruções tomam lá mais um jogo hum, epá, Não é, é assim não, o jogo é interessante se souber jogar não saber jogar não, não joga é basicamente, porque vai-te vai correr mal se chegares contra alguém que já, já tenha jogado o jogo porque tu fazes uma decisão errada epá, nos outros jogos tu consegues recuperar através de sorte ou mudando a estratégia neste não tens hipótese cometes um erro arruma para o lado que já não estás ali a fazer nada epá, e não, não gostei desse, desse fator no jogo
0: não gostei, efetivamente uhum. não gostei é, mas pronto, cá Não. Eu, eu lembro-me dessa, dessa vez e até dissemos que temos que jogar, ainda não jogamos outra vez, mas já tínhamos referido que tínhamos que jogar outra vez, e eu concordo contigo. A primeira vez que se joga este jogo é, é, é um bocado complicado, por causa da questão da mudança da era. Não sei se vocês também já, Miguel e, e Bruno... Eu agora estava a
1: ouvir o, o Daniel e, e, e eu senti que estava numa reunião não dos alcoólicos, alcoólicos uh, uh, anónimos, mas dos trucidados anónimos, porque a única vez que eu joguei o jogo uh, ainda era a versão... Muito mais certo. antiga, Muito não sei certo. qual delas é que é, mais antiga, e joguei com pessoas conhecedoras do jogo, <risos> e, e esquece, foi uma experiência terrível, ainda por cima já bem de noite, já para lá da meia-noite, e aquilo foi a partir da primeira meia-hora, eu estava só a ver quando é que o jogo iria acabar, porque esquece, eles, já, eles sabiam o que estavam a fazer, eu estava a aprender o que estava a fazer, e quando uma pessoa começa a perceber a dinâmica do jogo, já vai tarde e ainda faltam duas, não vou dizer duas horas, mas ainda falta faltam uma hora para acabar o jogo. Não foi uma boa experiência, por isso é que agora está óbvio o Daniel e parecia si mesmo, olá, eu sou o Bruno Maciel <risos> <risos> e fui e interessante no, no braço. <risos> uh, mas é um mas de outros jogos em que eu sinto que ok já percebi a dinâmica do jogo uh, não gosto ponto este aqui se calhar eu até sou capaz de com uma experiência diferente uh, gostar do jogo porque vi coisas que Interessantes, não sei que tipo de coisas, de diferenças é que a nova versão tem, para além do aspecto gráfico que eu acho que é completamente diferente, é, é da noite para o dia, ou neste caso, é, não, é, mesmo, é do dia para a noite, a noite porque noite, é, é, se se mais,
0: é um bocadinho mais claro, é verdade. É verdade.
1: É mas hum, gostava de experimentar novamente o jogo. Uh, agora, passado seis anos, acho que já estou pronto para uma nova experiência. <risos> Pode ser que eu volte a ficar traumatizado <risos> e depois vou outra vez ter com o Daniel.
0: Já, já, já somos três. Já somos três então para jogar. Eu jogo convosco, com gosto ah, e... e fazemos... pois. É que Aos a gente claro, joga bem, com toda a, tá a gente, a a menos por... contigo. Eu, Estás a
2: ver? É. Exactly.
0: Miguel, queres comentar alguma coisa? Eu,
2: eu,
0: eu joguei uh, contigo, acho eu. Sim, Não num
2: eu evento por um acaso. Não digo isso que até fica senti mal. Eu não me lembro de ter sido trocidade, mas também não me lembro de me ter corrido excepcionalmente bem. Portanto, foi Estavas assim um meio-meio. É, foi assim um meio-meio. Meio. Portanto, mas também já foi algum tempo e oh, eu lá está, as experiências traumáticas a gente tende sempre a esquecer, não é? Não,
1: não. No meio da guerra aos os aos vencedores e aqueles que andam ali, por ali. Exatamente. Pois Exatamente.
2: Eu um eu, depois eu acho que eram um desses. eu acho que era um desses. Eu andava por ali, alguns...
0: Menções Honrosas. Isto é difícil, não é? Eu te confesso que foi difícil para mim fazer um top 10, por isso vamos só fazer algumas menções honrosas daqueles que quase, quase, quase chegaram lá uh, e que por alguma razão uh, não, não ficaram no, no top 10, mas queremos na mesma só realçar. O Miguel já realçou alguns, acho que eu também já realcei um ou outro, mas vamos só dar aqui um, uma voltazinha pelas menções honrosas.
1: Uh, Bruno, queres começar tu por falar então das tuas menções honrosas da tua lista? Sim, uma das menções eu já, já já falei e foi uma das tuas escolhas, foi o Dinosaur Island, que é a minha décima, o meu décimo segundo jogo. Uh, preferido uh, e depois tenho mais dois. 13 é o Splendor, seria o jogo mais simples e mais curto de, destas escolhas. Deste Uma top
0: surpresa para mim, by the way, não está no é? top. Foi
1: pois, <risos> é, teve perto, não é? Como vês, em terceiro não é nada mal. E como eu vos disse, o top 50 são jogadores, ainda são jogos preferidos. Portanto, é. estar uh, nos primeiros Sim. 13 não, não é nada mal. O 11 foi mesmo aquele que não entrou. É o Through the Ages. Eu falei de jogos de civilização. Temos aqui okay. o Sid Meier Civilization e uh, acho que em tempos o True Ages esteve acima do Sid Meier Civilization. Mas o facto de agora haver uma, uma aplicação, uma app que eu uhum. jogo bastante vezes, eu já não sei se vou voltar a jogar o jogo uh, em formato físico. Porque não só a app está espetacular, está muito bem uh, uh, reimplementada numa versão digital, uh, bem mais rápida bem mais é. rápida. O AI. Não é o melhor, mas também não é mau de todo. Acho que mesmo assim eles já fizeram um update para, para melhorar o, a inteligência artificial de, dos adversários. É um jogo muito completo para, para Civilization, só que falta aquela componente que eu expliquei, que é da Tech Tree mais palpável, porque existe uhum. mas é de uma forma diferente e a, a parte do mapa que não existe é bem mais abstrato este jogo apesar de eu achar que até é bem mais complexo de chegar a mais uh, vertentes uh, do que o Sid Meier Civilization ficou aqui mesmo à beirinha não Sim. sei <risos> se vai continuar aqui em 11º acho que a tendência é daqui para a frente ir descendo
0: okay. Ok, sim senhor, Bruno, confesso que pronto, temos aí um, mais um do Vlad, ainda falamos é alguns verdade. jogos dele, é capaz de o um jogo mais complexo dele. Sim. Um, Daniel, queres, queres partilhar as tuas menções Rosas?
3: As minhas menções Rosas. eu tive que reduzir isto ao mínimo porque o meu top 10 era o top 35. <risos> uh, o primeiro draft era mesmo top 35 e depois comecei para aqui a cortar, a cortar, a cortar disparatadamente. Uh, e pronto as minhas menções honrosas já falei dele há pouco é um jogo que me surpreendeu uh, o Barrage se calhar não está neste top 10 mesmo pelo defeito que lhe apontei o, o manual é intragável uh, mais menções honrosas eu não, eu, não, eu não tenho isto numa ordem específica não, é, para mim estão estão abaixo do top 10 mas facilmente também alguns deles poderiam entrar ali no top 10 e ficar ali nos últimos lugares mais menções rosas. Francis Drake, um jogo pelo, pelo jogo em si, pelos componentes, é um jogo topo de gama. Uh, Experimentem, vale a pena pela experiência. Uh, Ico Azul, um jogo familiar muito simples e muito engraçado e visualmente muito bonito. As cores são lindíssimas. Uh, e estas, esta menção honrosa vocês vão gostar todos particularmente uh, não tanto o Marco, não, não, é, não é dessa fase mas é o Skull King que tinha que estar aqui numa menção honrosa <risos> o Skull King Acho foi um jogo que me veio uh, para não pagar aportes e acabou por ser uma surpresa super agradável e depois quase todos nós já temos uma cópia do Skull King ah. uh, por fim, um jogo para quem gosta de fazer contas de cabeça que é o meu caso e ninguém gosta de jogar este jogo comigo é o Alto Voltage. Uh, é um jogo de cartas uh, de, de rapidez de raciocínio uh, e agora adicionou também a, 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 as divisões e as multiplicações com o Alto Voltage Extreme. Uh, também tem direito a uma menção honrosa, que é um jogo que... Uh, se calhar dos jogos que eu mais joguei de sempre, uh, porque gosto imenso do de, de desafio e jogo isto com... Tanto jogo isto com crianças como com adultos. Pá, a experiência é, é brutal. Toda a gente gosta de jogar... E gostam de jogar, apesar de perderem contra mim, pá, não é por nada. É, é, fica aqui a, a essa menção. A única, ve, a, a, não, a única pessoa para quem eu perdi isto é, é o presidente do grupo de Board Gamers do, do Porto. É, e, e ele é matemático, por isso é, foi por aí. Ganhei-lhe o primeiro jogo e depois perdi dois mas fica aqui uh, a minha menção também uh, a ele uh, epá, e pronto, e são as minhas menções rosas depois tinha para aqui mais 20 e tal jogos para incluir aqui mas não, <risos> são todos eles todos muito bons e, e são sempre experiências e eu uh, sou uh, fácil de agradar desde que os jogos não, não sejam muito pesados e que não demorem uma hora em explicar o, o jogo eu, por norma, desde a da simplicidade dos jogos de cartas, de Trick-Ticking Games, que, que sou fã do, da mecânica, a Worker Placements, eu uh, sou fã e gosto. E, e pronto, e fica aqui as minhas menções honrosas. Estes cinco jogos também poderiam estar
0: no top 10. Sim senhor, eu já não me sinto tão mal porque quando eu cheguei fiz uma lista, tentei fazer uma lista mais pequenina possível e cheguei a 25 tu disseste 35, por isso ah, já, estou, já, estou, já estou mais, mais descansado, confesso <risos> Miguel, a, a, tua, a tua lista de menções ou rosas, partilha
2: por favor então. eu, tenho, eu tenho três, duas delas já falámos, é o Tolkien e o Alhambra portanto já foram já foram mencionados o Tolkien, claro, pela pelo mecanismo físico das rodas, pela parte dos dos trabalhadores do ok, eu ponho agora e não posso esquecer que daqui a cinco turnos tenho que ir buscar pronto uh, o alhambra também Daniel estou contigo é provavelmente o melhor tile placement que que, que já joguei e a minha terceira menção ao rosa é o sagrada que é, é um jogo muito simples também, mas que tem bastante estratégia com o valor dos dados, com as cores dos dados. Tem vários padrões diferentes, com vários níveis de dificuldade. Uh, e visualmente, no final do jogo, é muito bonito também de ver os, os dados e os padrões uh, a surgirem.
0: Sim, senhora. Uh, não estava, estava curioso saber qual era o terceiro <risos> e pronto, sim senhor pá, eu, eu muito rapidamente uh, eu tive muita dificuldade então em fechar a lista dos 10 e as minhas missões honrosas foi quando eu peguei nos 25 disse não, não, vou, vou mesmo filtrar isto e apertei aquilo e ficaram seis e, 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 e ficaram seis que eu tive que deixar de fora podiam perfeitamente ter estado no top 10 e a razão pela qual eu digo isto é só mesmo para pronto o top 10 é muito difícil de fazer porque tem imensos jogos e 10, dizer, são 10, 10 podem ser 15 ou só podia ser 25 ou então 35 no caso de Daniel, que vai ser ainda mais do que eu. Mas a realidade é muito difícil fechar isto em 10. E então os meus os 6 que ficaram fora... Um deles até já foi falado, foi o Lords of Deep. Tive muita pena de não o ter lá e estava a ver se conseguia fazer aqui um top 10 com 11 jogos. Não sabia como, ainda tentei, ainda fiz aí, mas a matemática não deixou. Eu mas... esperava encontrar-o lá. <risos> é, pá, okay. foi, foi. Foi muito difícil e tive aqui alguma, alguma in, algum arranjamento de indecisão. Mas era o Lords of Deep. Um, outro outro que, que ficou fora uh, e que, que também tive alguma pena foi o Teotocan. Uh, até quem, quem me apresentou isso, ainda não, não, não falamos no, nesta parte de, 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 nas menções ao rosas do João Quintela Martins, mas foi o João que, que me apresentou de Otokano. Uh, e e Eu gostei. Uh, <risos> se, bem que, se bem que nós jogamos malas uh, o jogo da primeira vez e depois tivemos. Oh, <risos> depois é que cheguei jogo direito, mas gostei da primeira vez e gostei, continuo a gostar ainda hoje do jogo. Uh, e depois tenho aqui alguns e hum, vou deixar um, um deles para, para o fim, porque já foi falado aí num, num ponto de mecânica, e eu só vou pôr aí um parênteses para esse, para esse aí, mas antes disso falo do Netrunner. Sim. Netrunner, gosto, gosto bastante do jogo, uh, gosto da mecânica, apesar de ser um jogo para dois jogadores e é difícil. Uh, pronto, é, jogar a dois, jogo aqui em casa, mas depois é muito difícil de jogar muitas vezes, é fácil haver uma terceira pessoa e o jogo já não vai à mesa. Mas, mas é um bom jogo para dois jogadores, Tá, entre ele e o, e, o, e o Seven Wonder Duel, acho que está ali no, nos melhores jogos que já joguei para dois jogadores mesmo, que sejam dedicados para dois jogadores. Um, o Dominion, como um pá, eu adoro deck builders, e, e o Dominion tem muita pena não ter, ficado, não ter cabido no top 10, mas pronto, para os outros jogos, já não jogo Dominion há muito tempo. Uh, eu, cada vez que jogo Dominion fico empolgado com aquilo, adoro o jogo. Uh, e ainda há pouco tempo estava a jogar. Há pouco tempo. Foi há uns dias, estava a jogar um, um protótipo de um novo deck builder que vai, está para ir para sair no início de, de, de 2021. E, e nós estávamos a fazer playtesting desse, desse jogo com, com o criador na Argentina e estávamos exatamente a falar do Dominion outra vez. E deck builders, tínhamos que falar em Dominion. Um, mais recentemente, joguei o It's a Wonderful World e adorei, uh, gostei mesmo do jogo. Uh, acho que o jogo está muito, muito bem conseguido uh, e acho que merecia também pelo menos uma menção ao Rosa ainda não joguei vezes suficientes para dizer assim este não foi daqueles que... este aqui ficou aqui, mas que facilmente ficava fora dos seis uh, mas, porque ainda não joguei vezes suficientes, joguei uma vez e acho, mas acho que vou adorar o jogo, acho que cada vez que jogar o jogo vou gostar um bocadinho mais do jogo Uh, e com a nossa conversa, acho que mais, mais de vocês ainda não jogaram o jogo, vão gostar deste, deste jogo, okay. que eu conheço de vossos gostos. E, finalmente, um jogo que tem esta mecânica de história, de construir a história, de, quase como tinhas nos livros, e também aquela experiência de ser muito parecido com o que foi jogar o jogo digital, é o Fallout. E a razão pela qual eu disse que eu já disse ao, ao Daniel que se calhar ele não ia gostar muito do jogo por causa da duração que o, jogo, que o jogo tem. E uma vez tivemos uma conversa sobre isso, não sei se estás a recordar, Daniel, desse, de nós falarmos sobre isso. Já joguei o jogo duas vezes, entretanto, depois de termos falado,
3: e não é mesmo o meu tipo de jogo, já já está em conversações para ser trocado. Não... Eu, na
0: altura, na altura, comentei isso é... contigo, pelo que eu te conheço mas, mas, é, mas é, é uma coisa incrível o jogo fez-me sentir que estava a, eu sou um fã de Fallout desde o primeiro Fallout, joguei quase tudo que saiu menos o último, que foi assim um bocado fraquinho, digital um, e, e adoro adoro a história, adoro tudo e joguei o, uh, no, a primeira vez que o joguei até foi no Natal com o meu irmão e foi marcante porque os dois somos grandes fãs e estávamos a jogar o jogo, estávamos a pensar Pá, isto é incrível, parece que estamos a jogar o jogo e tem uma só documentação um um por menor para completar o que não, na altura não, não mencionei, quando nós estávamos a comentar isto, que é, as decisões que vocês fazem, vocês estão a colocar cartas no, no, num deck de história. E ao fazerem isso, o próximo movimento e evento no mundo, pela decisão que vocês fizeram, mudou. Vocês vão ao, vão ao baralho e vão buscar. Então adiciona a carta número, tal, tal e tal, e vocês adicionam aquilo. E agora, porque vocês fizeram uma decisão nesta cidade outra cidade vai acontecer qualquer coisa ou o próximo, o próximo evento foi moldado pelas vossas decisões. E, e se vocês fizerem a ordem com que vocês vão explorando o mundo e vão metendo essas, essas decisões no, no mapa, vão mudar drasticamente o jogo. Por isso, se vocês decidirem explorar para a esquerda e depois fazer uma decisão, se vocês, na próxima vez, forem pela direita e fizerem outra decisão, o jogo vai ficar diferente. E isto num jogo tabuleiro, que é exatamente a mesma coisa que acontece no, no jogo digital. Que é de, o que eu vou decidindo fazer e a ordem com que vou fazendo, influencia a posição das outras personagens e as coisas que vão acontecendo. Pronto, o jogo é completamente diferente, apesar de ser o mesmo deck de cartas, o mesmo tabuleiro. E, e se calhar até as mesmas pessoas a jogar o jogo, a fazer decisões diferentes e a ver um jogo completamente diferente, uh, podem ganhar ou perder uh, e depois é também, nem é, nem é por aí, nem foi isso que me fascinou no jogo se ganhei ou perdi foi, foi, foi eu, efetivamente a experiência muito semelhante da história e tudo que, que tu tens no, no jogo pronto, e era esta também que tinha, tive pena de não ficar mas merece a menção honrosa sem dúvida, foi o Fallout e vamos, uh, ficamos. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, mas estamos, estamos mesmo na conclusão do, do, do nosso episódio, do, de, de uma longa lista, ainda
1: com algumas menções honrosas. Uh... É, o, o que dizer? É, é, acho que vocês também já disseram ao de leve que, o, pelo menos o Daniel, que tinha um top 35, não era? Sim, sim, sim. Uh... sim. Isto é muito difícil e acreditem que é. o décimo jogo não é um mau jogo, na nossa opinião, é mesmo um dos nossos preferidos. Exato. Nós todos jogámos muitos jogos já, uh, certamente que há alguns mais do que outros, <risos> mas uh, acreditem que eu poderia chegar aos 75 ou aos 5, lá, lá, pelo menos aos 50 de certeza, e dizer que isto é um dos meus jogos preferidos. Tá a partir daí eu teria que ver bem a lista porque mesmo assim eu tenho a certeza que encontraria jogos que eu digo, eu, este é um dos meus preferidos, e se calhar é o 66 º jogo da minha lista, yeah. portanto é muito difícil fazer uma lista, um top 10, quando já se jogou centenas de jogos.
0: É verdade, é verdade. E acho que é uma coisa também momentânea, não é? Nós dissemos todos isso: que se calhar, se jogássemos mais vezes este jogo, ele ficava outra vez na lista, ou subia na lista, ou coisas assim. Por isso também é esse ponto. Por isso fica um desafio. Foi um desafio giro de fazer, fazer por isso. Eu acho que vale a pena o exercício, pelo menos. É foi isto, chegamos ao final desta estreia do DICE Top 10 Global 2020 nossa primeira edição uh, espero que tenham gostado desta conversa e que tenham-se divertido tanto quanto nós a produzir este conteúdo para vocês, uh, quero agradecer aos meus companheiros desta aventura obrigado Bruno
1: obrigado,
3: obrigado eu a...
0: Sim. obrigado Daniel obrigado, obrigado. Fiz. e obrigado Miguel Obrigado, Malta. Obrigado, Marco. Obrigado. Olha, foi espetacular. E claro, um obrigado a todos vocês que estão desse lado a ver-nos ou ouvir-nos. Foi um prazer imenso produzir este conteúdo novo para vocês. Relembro que se estão a ouvir via Dice Podcast, este conteúdo é um episódio especial. Não vai mudar o nosso formato normal do podcast. Vamos continuar a fazer as nossas conversas normais, ter convidados de vez em quando. Vai ser tudo igual. Isto é um especial Uh, e também para que, se quiserem encontrar o conteúdo no YouTube, têm o um link na, na descrição do episódio e conseguem, então, uh, comentar lá e partilhar as vossas opiniões sobre uh, alguns dos pontos que nós fomos falando aqui <risos> e, alguns, e, os, e os nossos tops de cada um de nós. Uh, caso queiram deixar opiniões, ideias ou feedback aqui para a equipa, basta enviar um e-mail para podcast.com arroba o vosso feedback é muito importante principalmente nestes casos onde andamos a fazer experiências novas, como é o caso desta nova rúbrica, por isso façam uh, à vontade, sejam à vontade para nos fazer chegar esses e-mails Obrigado a todos por estarem desse lado uh, por terem participado nesta estreia deixem os vossos comentários vamos continuar a conversa ativa e até breve Uh, boas jogatanas, continuamos. Uh, vamos continuar então juntos a fazer crescer este óbvio que tanto nos une e a continuar a fazer estas experiências de novas rubricas. Por isso, muito obrigado, Malta, por estarem desse lado. Adeus.
1: Até a próxima.
0: Tchau, Malta.
1: Tchau, pessoal.